0: Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que nos estén sintonizando. Estamos aquí, Los Chicarcones Barrio TV, una vez más con ustedes, en un nuevo episodio. El día de hoy, un episodio de especial de Día de Muertos, o de Halloween. No, ya Halloween ya pasó. Sí, no, ¿no? ya es pues de día de Ya es de Día de Muertos. Y por ello es que invitamos a una pareja de pastores, el Pastor Neftalí y la Pastora Rocío, que para nosotros... Eh, ...les hemos puesto a los Warren mexicanos... <risa> ...aquella pareja que inspiró bastantes películas... ...como La Monja, Anabel Los Conjuros, uh -huh. ¿no? Etcétera, etcétera... ...era una pareja de estadounidenses... ...que ayudaron muchas veces en posesiones demoníacas... Eh, ...ayudaron a expulsar demonios y etcétera... ...en casas embrujadas... ...y bueno, el día de hoy nos acompañan esta pareja de pastores... ...que han ayudado a muchas personas también en posesiones demoníacas, en cosas de espirituales paranormales. Entonces, quédense con nosotros, el día de hoy se va a poner muy bueno. Está conmigo Eric.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Oh, Buenos días. días. <risa> <risa> sí, ya casi lo logró. <risa> Entonces,
0: quédense con nosotros que este episodio está más que chido y esperemos que les gusten. Eh, los pastores vienen con unas buenas historias, uh -huh, así es uh -huh. que... Quédense para sí. que se la pasen. Chido este Día de Muertos y se ponga la ¿Cómo se dice?
1: ¿Eh, la vibra. La vibra, exactamente. No, ¿sí? Como de
0: Día de Muertos, Ajá. que nos gusta que hablar de espantos y todas esas mm -hmm. cosas. Así es que, venga, mis chicarcones, yo soy Marco, está conmigo Eric
1: Bienvenidos.
0: y comenzamos.
2: ¡Chicarcones! ¡Chicarcones! Llegaron del barrio, somos
1: campeones, somos los mejores del barrio Sabemos de cine, juguetes y cumbias, bailamos hasta que nos lleve la tumba En el cine está Eric, marcó en los juguetes, beban con la música que siempre sorprende, Evo y Lau, ya comenzamos, es mejor que tomes asiento y te vayas del lado Y que te vayas del lado, ya yeah.
0: Bien, gracias por estar con nosotros. Nosotros somos los Chicarcones Barrio TV. Este, el día de hoy, como ya lo mencionábamos en el intro, tenemos una, unos invitados, más bien unos invitados, que para nosotros nos hacen sentir este alegres, son son buenos amigos, este de la familia, y nos eh, enorgullece y nos pone contentos tenerlos el día de hoy aquí con nosotros para este episodio de podcast. Este, está con nosotros también Eric. Hola. <risa> Ya saben, Eric luego viene deprisa, entonces entra un poco este, frío, pero poco a poco va calentando y ya este, empieza bien. El día de hoy están con nosotros este, los pastores Neftalí y la pastora Rocío. Este, ¿Se pueden presentar?
3: Hola, yo soy Neftalí Castillo. Eh, qué bueno, esta es la segunda vez que tomo parte con nuestra transmisión de Marco. Y nos da mucho gusto estar con ustedes.
4: Bien, yo soy Rocío Palomec y bueno, pues también aquí estoy invitada para compartir mi experiencia Y bueno, pues este espero que podamos ser de gran aportación para este programa
0: Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, este como ya lo mencionaba el pastor Neftalí él, Ya tenemos un episodio con él sobre exorcismo eh, Ya conocemos un poquito más la vida del pastor Ahí nos platicó, este, sus inicios, el cómo llegó a ser, este, cristiano. Eh, y el día de hoy, pues, vamos a escuchar un poco la historia eh, de la pastora, el, eh, sus inicios, eh, qué fue de ella, el cómo llegó a ser, porque muchas veces, pues, no está en nosotros, ¿no? El, el querer eh, llegar a tener una cierta fe o este, estar en alguna religión o algún objetivo así sino que la vida nos va poniendo, y nosotros en este caso que somos creyentes, pues creemos que Dios nos va encaminando, ¿no?, hacia, hacia donde quiere que estemos, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a, a primero escuchar un poquito la historia de la pastora, y, este, y ya entonces después, en conjunto a, con los dos, eh, las situaciones que han tenido que vivir ellos, desafortunadas pienso yo, porque pues uno no este, está esperando que le pasen estas cosas, pero bueno pasan, ¿no? Entonces, este, nos podría platicar un poquito, este, Pastora, su, sí. este, su inicio, su origen, de dónde viene, etcétera. Claro
4: que sí. Bueno, pues mi inicio es desde mi niñez. Eh, quiero compartirles que, pues yo soy heredera de una abuela que fue bruja en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y bueno, yo empecé a tener estas experiencias paranormales desde que yo tengo eso de razón, desde que era una niña. Empecé con premoniciones y pues estas premoniciones me acompañaban a lo largo de mi niñez y obviamente pues era muy difícil para mí el vivir estas cosas como desdoblamiento de espíritu, viajes astrales y ver muertos, verdad, también y bueno, tener contacto con todo lo que es lo sobrenatural y bueno, eh, mi abuela me escogió a mí para yo ser su sucesora, claro que yo no lo sabía y por eso es que yo tuve esta apertura de estas cosas eh, desde que yo era una niña. Yo tenía sueños. Estos sueños eran persecutorios, donde me perseguían los demonios. Y yo corría mucho y, bueno, me alcanzaba. Yo los destruía. Les abría sus hocicos a los monstruos, ratas <risas> grandes y de serpientes. Y subía a unos cerros y, y mis sueños recurrentes eran que finalmente yo llegaba a unas cuevas en donde ahí estaba mi abuela y tenía las llaves, era como la que estaba en la entrada, y a mí me decía, pasa, y entonces yo miraba cómo estaban las personas en calabozos, encarceladas, enfermas, con llagas, con gusanos, personas que no se podían ni levantar, o sea, era algo muy espantoso, muy grotesco, y esto, eh, llegaba a mis límites de, pues, del espanto, siendo una niña, me espantaba mucho, yo trataba de salir de allí, corría y mis carreras eran exactamente... Eran estas persecuciones que tenía, pero lograba salir. Muchas veces en mis, en mis viajes astrales, me salía de mi casa, de, de mi ventana, sin estar abierta, me salía y empezaba a tener eh, visitaciones a los panteones, en donde un gato siempre me guiaba y me llevaba. Y ese gato me llevaba y cada caminaba yo, se alejaba más, se alejaba más. Entonces nunca acababa de llegar a, esta, a ese cementerio. Y yo recuerdo que, que yo siempre quería escapar de eso. y Siempre estaba corriendo, corriendo por esto. Después eh, me entero por mi padre, que mi abuela pues era, era bruja. De hecho, ella practicó brujerías aún con su propio padre de mi papá, mi abuelo. Uh -huh. Y todas estas cosas son muy impactantes para mí. Porque pues nunca tuve paz. No dormía. No dormía porque eh, primero era cuando estaba dur durmiendo era cuando me caían encima todas estas cosas. Después no, después ya despierta me pasaba. Yo veía cómo pasaban los muertos, mis muñecas se levantaban, mis, mis juguetes de peluche. Yo terminé desechando todo, mis padres lo, lo escondieron porque todo esto yo lo veía cómo se levantaba. Teníamos un padrino que viajaba mucho, a, bueno, era guía de turistas y traía las, pues ahora sí que las esculturas que él conseguía, a veces no sé si eran auténticas o no pero esas cobraban vida, se ponían del tamaño, pues ahora sí que de un adulto, de una persona muy alta, eran como de barro, pero estas cosas me perseguían, se me parecían, y pues a veces me hacían encomiendas que realmente pues yo era una niña. Entonces yo viví con estas cosas, eh, siendo muy pequeña, puedo acordarme de que siempre corría con mis padres y terminaba acostada con ellos en sus camas, y aún así, Aún así me jalaban, me jalaban. Yo sentía cómo empezaban a jalarme, cómo me querían llevar. Me jalaban los pies, me jalaban las manos. Y tenía todo este tipo de experiencias. Y bueno, pues mi papá era una persona que tenía estas facultades también. Porque pues él luego sabía, él luego entendía cosas de las que a mí me pasaban. Y él me platicaba que él también había seres que vivían en los montes, en las montañas. Y que él podía percibir cuando estaban ahí. Y bueno, muchas veces vino a mi casa presencias sobrenaturales horribles, en las cuales se eh, llenaba el ambiente como de un olor a azufre, muchas veces a, a, pues, como algo que está muerto, ese, ese olor característico de los muertos. Y todo esto se presentaba así. Entonces, eh, pues, llego hasta la edad de mis 18 años, que conozco a mi esposo. Y bueno, él siendo ya pastor... Él, pues yo me acerco a él porque él empieza a hablar de, de que hay este tipo de experiencias. Yo a los lugares que iba, pues la verdad no me ayudaban. Mi mamá me llevaba a hacer limpias. Me recuerdo que hacíamos filas larguísimas con los hermanos que les dicen, los espiritistas. Uh -huh. Y estas personas decían que yo tenía un tercer ojo y no sé qué tantas cosas sacaban. Total que cuando llegaba el turno de que, pues según me iban a hacer las limpias o me iban a hacer algún tipo de curación, ellos me corrían de ahí. Me decían yo, ¿Es esta niña, esta niña no la queremos aquí porque ella no cree, porque ella no quiere, porque no podemos tocarla. Y ya pues eh, mi mamá salía conmigo, me regañaba, me llevaba también a curar de espanto con las señoras que curan de espanto, pero pues no, no pasaba nada. Entonces realmente yo crezco así con todo este tipo de experiencias. Cuando conozco a mi esposo y escucho sus experiencias de él, que ya, ya ha tenido liberaciones, que ha ayudado a personas... Entonces yo voy y le digo, pues yo he acudido a la iglesia, he acudido a personas, pero la verdad no. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Dice, hay alguien que sí te puede ayudar, hay alguien que sí te puede sacar de ahí, esto es Jesucristo. Entonces yo le dije, bueno, pues si sí quieres tu experiencia, no quiero, quiero salir de esto. Yo le tenía mucho miedo al diablo porque pues él me amenazaba. Me decía que si yo hacía las cosas de que yo lo acusaba o yo hacía, pues entonces iban a venir cosas peores para mí, menos me iba a dejar. Pero vino un tiempo en cuando mi esposo invitó a varias personas para que me ayudaran a hacerme una liberación que no tenía demonios, simplemente me iban a liberar de estas cosas. Salen mis raíces, ¿verdad? De que pues por mi abuela, por las herencias que teníamos, eh, tenía yo y pues lo que también mi papá traía. Y bueno, pues eh, recuerdo que ese día yo tenía miedo de, que, de esa experiencia porque yo decía, me va a salir por abajo y me va a jalar los pies. O sea, ellos están rodeándome pero también me van a jalar los pies y me va a llevar, y después va a ser peor esto. Y recuerdo que mi esposo se acercó y me dijo, es que empezaba a temblar mi boca y mis dientes empezaban a, a chocar. Estaba temblando yo y me dijo mi esposo, ¿sabes qué? No, nada de esto va a suceder si tú no crees. Si tú le crees más a lo que te está pasando, le crees más a estas experiencias satánicas que tienes que Dios pues entonces vas a quedarte en la misma situación y tienes que definirte a quién vas a creer. Entonces, pues yo recuerdo que ese día yo dije, sí, tengo que quitarme mis miedos, y tengo que creer que Dios me va a liberar, que Dios va a hacer la obra conmigo. Entonces empecé a quitarme el miedo y empecé a creer que yo iba a salir de esta situación en la que vivía desde que, desde que yo era una niña hasta los 18 años, que, que pasó esto. Entonces cuando hacen conmigo esta experiencia de liberación, pues yo quedo libre. Quedo libre y todas estas cosas se fueron de una manera sobrenatural y milagrosa. Porque yo creí que Dios podía tener esta liberación conmigo, que podía ayudarme a salir de estas prisiones de oscuridad en las que el diablo me tenía. Y fue así como pues eh, yo fui libre y creo y entro a un ministerio de liberación que ya mi esposo ya lo tenía, uh -huh. mi esposo ya lo tenía. Entonces entro y sí entro con miedo, porque pues claro que tenía sí, miedo. Sí. Yo ya no quería vivir nada de lo que viví en mi niñez. De que podía
0: regresar eso. Claro, ¿no?
4: yo ya quería una experiencia diferente. Yo quería algo ya en paz, poder dormir. Yo estaba llena de ojeras y, y pues mal. Entonces yo recuerdo que empiezo a entrar a esto y pues a mí, la verdad, yo decía yo ya no quiero. Pero empiezo a entender que por algo yo pasé por todo esto, porque ahora yo podía ayudar a las demás personas. Entonces, eh, en estas experiencias, estando en la iglesia, pues llegaban muchas personas que tenían esta necesidad de liberación. Uh -huh. Tenían necesidad de liberarse, de pues de se les subía el muerto, se les aparecían los muertos, hablaban con los muertos, tenían experiencias de este tipo. Muchas personas que ex tenían experiencias de que cuando hay un accidente o así, hay una tragedia, la gente corre a ver qué pasó. Sí, sí, sí. Y en ese momento se les metían los demonios o los espíritus que las otras personas tenían. Ah, okay. Entonces, de repente empezamos con esto y pues le entro porque dije, bueno, no soy yo. Es uh -huh. Dios el que lo va a hacer y si esta experiencia que yo viví sirve para ayudar a otras personas, pues entonces ahí lo voy a hacer. Y bueno, pues fue un caminar pues hasta ahorita de poder seguir ayudando a las personas en situaciones que pues son ahora sí que... Cada persona tiene una experiencia,
0: pero son muy fuertes. Y sin embargo, pueden salir de esto. Ok. Este, bueno, hace rato eh, nos platicaba, en lo primero que me llamó la atención, uh -huh. es este que tenía sueños premoni premonitorios, ¿se llámalo? Sí, ¿Sí? premoniciones. Premoniciones. Uh -huh. este, hace unos, unos, ¿qué será? Una semana, dos semanas, pastor. Uh -huh. eh, pasó ahí a, a donde yo trabajo con mi hermano. Uh -huh. Y yo le platicaba que... Eh, cuando, más bien, antes de la pandemia, yo tuve un sueño, este, en donde, eh, mi, eran los 15 años de mi hija, pero yo, yo, este, desperté llorando, porque mi papá no estaba, porque había fallecido, entonces, pero esto fue mucho antes de la pandemia, ni siquiera había pandemia, ¿no? esto recuerdo muy bien que yo desperté llorando, pero llorando, este, feo, ¿no? Y este, de eso le puede dar, ahora sí que y testimonio Mi esposa que estaba ahí Y este, tiempo después pues falleció mi papá Y le digo, y precisamente si Dios me lo permite Y puedo llegar a los 15 años de mi hija Pues no va a estar mi papá, ¿no? Entonces, eh, él fue cuando surgió la plática él, que, él me decía, fíjate que este mi esposa tiene este don, ¿no? este Entonces, ¿tiene usted algún recuerdo de algún sueño premonitorio que usted recuerde mucho, que diga, este se me quedó grabado porque pasó uh -huh. así, que no lo podía platicar?
4: Sí, bueno, de, de lo que se me queda grabado de, de todos los sueños que tuve es uno de, de que hubo, un, hubo una fiesta en, en la esquina de la calle donde yo vivía y ahí en la noche hubo un pleto y yo lo soñé yo soñé ese pleito que se peleaban dos hombres por una mujer que estaba bailando con, con esa persona. Trató de sobrepasarse con ella y el marido salió y sin más lo acuchilló. Y mm. entonces yo pude ver esa escena y pude ver que estaba muerto el señor y la señora, la que la, pues ahora sí que, que, que ocasionó la reña, Ajá. estaba llorando y estaba gritando y su esposo se fue, huyó, se fue con su hermano. Entonces en la, nosotros conocíamos a estos vecinos. Entonces en la mañana ya estaba ese problema Que había pasado oh, okay. que, este, que había huido esta persona Y que habían, había habido un asesinato En la esquina Entonces pues yo me impacté mucho Porque yo estaba chica, yo tenía yo creo que como unos 11 años Y yo soñé eso Entonces después eh, también soñé un accidente Un accidente en la, en la Pues ahora sí que en la calle En la calzada se atravesó Un señor con su hijita Y los atropellaron Entonces yo los vi, la misma ropa o sea, lo mismo que traían puesto, eso mismo tenían, porque mi mamá era de las personas que le encantaba ir a ver las Neustadt. Ah, okay, okay. Y salíamos corriendo. Y bueno, ya íbamos con ella y veíamos a las personas tantear. Mi mamá te decía, háganse para un lado, háganse para un lado, es mi familia, es mi familia, con tal de que <risa> la dejaran ver. Con tal de ver. Ajá, entonces eso pasaba. Después también, ya después cuando estaba el metro funcionando ahí en el eje 3 Oriente, que es donde yo vivía en la delegación de Iztacalco, ahí donde se Iztacalco. Yo soñé cuando se aventaron cuando se aventaron o mataron a tres jóvenes y cayeron a las vías, entonces ese día sí pasó, pero yo lo soñé antes de que pasara, ah, sí. entonces yo andaba en el tianguis y empezaron a gritar porque los muchachos se hicieron una resbaladilla en, la, en las escaleras y uh -huh. se cayeron pues o sea, se fueron de rebote los tres. Uh -huh. Entonces, eso me impactó mucho porque pues yo también lo, lo vi antes. Lo soñó. Lo vi antes. Estas tres cosas de las que yo le digo son las que más me impresionaron. Me impresionó. Ajá, y teníamos un... También lo que siempre me acuerdo es que teníamos ese padrino que era guía de turistas y llegaba a la casa sin avisar. Uh -huh. Siempre. tocaba Decía, este pues antes no era como tener el teléfono, ¿no? Entonces, uh -huh. llegaba, tocaba y yo siempre soñaba cuando iba a venir. ¿Ah, sí? Ajá, y la ropa que traía, esa misma ropa yo la veía entonces eran cosas de que, o cuando se peleaban mis tías o pasaba algo cuando mi tío lo atropelló un carro también, yo soñé cuando lo atropelló entonces todas esas cosas como que yo no las quería vivir, pero de esas esas son las que más me acuerdo de que sí pasaban
2: uh -huh.
4: en ese tiempo y que yo las soñaba antes de que pasaran y además la misma ropa y el mismo día y lo que venían el diálogo que decían era el mismo uh
0: -huh. <risa> No, pues está. Sí, entonces
4: sí era... Sí, era fuerte.
0: sí, no, pues bueno, yo lo que platicaba con el pastor es eso, ¿no? O sea, hay, hay este sueños que ese sueño en particular, pues obviamente a mí me, uh -huh. pues, me impactó, ¿no? Porque eh, normalmente a veces sueñas por tus miedos, ¿no? Porque a lo mejor es ser un miedo muy grande mío, uh -huh. pero precisamente eh, soñé en, lo, en, la, en los 15 años de mi hija, ¿no? Uh -huh. Y en, en algo que este ella eh, tiene mucho anhelo, mucho sí. de que llegara a claro, no, sus 15 sí. y etcétera. Y entonces, bueno, como ya lo mencionabas, si, y bueno, puedo llegar a sus 15 años, pues mi papá no va a estar, ¿no? Claro. En efecto. Entonces, pues bueno, sí sí comprendo el, el, lo impactante que puede ser. Y ahora imagínese, pues yo era alguien adulto.
2: Uh
0: -huh. Usted siendo una niña, siendo una pues gente. era todavía... Más, me imagino como al... No sé si han visto una película que se llama El sexto sentido. No. no. ¿No, no la han visto? Serio. ¿Sí? Es un niñito que... que ve muertos. Uh -huh. Y que ellos le hablan y le dicen cosas, ¿no? Entonces, este... Algo así me imagino con usted, pastora. Sí. Y este... No sé, también, si nos puede platicar. Eh, nos decía que veía... Bueno, o sea, que el diablo le hablaba, ¿no? Sí. Este, le decía cosas, este... ...cómo lo veía o... ...cómo le hablaba, yo no, o sea, no me puedo explicar... Uh -huh. ...yo he, he sido un niño, bueno, fui un niño más bien... ...muy, este, miedoso... Uh -huh. ...bastante miedoso, o sea... ...yo veía una sombra, escuchaba un ruido o algo... ...y puta, uh -huh. no podía dormir... ...ahora no me imagino... Uh -huh. ...cómo usted pudo... ...pues sobrevivir o aguantar estas sí. cosas, ¿no? Sí,
2: bueno, en cuestión de cómo me
4: hablaba... ...o cómo me amenazaba exactamente... Cuando llegaba la hora de que iba a dormir, eh, yo sentía luego, luego como me caía arriba algo. Y entonces ya no me dejaba mover ni me dejaba hablar. Entonces yo empezaba a, a querer hablar, a querer zafarme. Y luego me decía, eres una estúpida, no te vas a poder librar de mí. Ajá, yo voy a estar siempre aquí. Entonces me decía, y tú no vas a decir nada porque yo siempre te voy a, te voy a, a estar molestando. Siempre voy a estar mandando quien te moleste. Siempre me decía cosas, pero me decía con groserías. Uh -huh. Me decía, groserías que no las quiero decir, sí, pero no bien, las decía. Entonces, este, pues yo me despertaba muy espantada cuando podía ya abrir los ojos, entonces yo, yo ya no quería cerrar los ojos. Uh -huh. Me quedaba sentada. Y me iba con mis papás. Pero luego yo le decía a mamá, abrázame. A mi papá le decía, abrázame, no me suelten. Y cuando volvió otra vez a hacerme esa cosa, es cuando me hablaba. Uh -huh. O sea, empezaba yo, decía, suéltame. Y yo decía, pues, las oraciones que me decía mi abuela, que me decía mi mamá. Y yo las decía yo en mi mente, porque yo mi boca no la podía abrir. Uh -huh. Ajá, y entonces eh, me agarraba de las manos, me empezaba a jalar y todo. Y cuando yo me daba cuenta, mis padres estaban totalmente dormidos. O pues sea, ellos no se daban cuenta de cómo venía sobre mí esto. Uh -huh. Entonces, a veces venían unos pequeñitos así, que son como duendes, venían y me, y me rodeaban. O pasaban donde mi papá, por, eh, teníamos un, lo, un ropero que era, pues, no tenía, pues era como un closet Tenía su cortina, pero mi papá le puso una cortina de plástico, entonces veía bien carrito cuando pasaba por ahí, ¿no? y luego se sentaba a la orilla de mi cama, y luego me decía, me tienes miedo, me tienes miedo, y yo le decía, sí, sí, te tengo miedo, vete, y no se iba, me decía, me voy a quedar aquí, no me voy a ir, y luego a veces pasaba por acá atrás de mi cabeza, como si fuera un gato, o como si fuera un animal y se metía por acá atrás de mi cabeza, y se me hacía así, y, se, y pasaba, y pues a mí me corría mucho escalofrío, y, y yo le decía, vete, y me decía, no me voy a ir, me voy a quedar aquí, yo siempre voy a estar contigo, me decía. Entonces, <ríe> entonces me decía que yo no debería de decir nada porque él me iba a seguir molestando más de lo que me hacía, entonces que yo estaba elegida. Entonces yo un día confronté a mi papá y le dije, o sea, dime qué está pasando, o sea, y mi papá nunca nos quería decir nada. Uh -huh. Y yo le dije, yo ya soñé a mi abuela así en los calabozos y siempre ese es mi sueño recurrente, siempre sueño lo mismo, siempre sueño lo mismo, ¿qué es lo que está pasando? Tú dime. Mm. Y entonces mi papá ya me dijo, ¿sabes qué? Que él me confesó pues que mi abuela era bruja, que allá de y ella pues hacía la, pues ahora sí que brujería mala, ¿no? Sí. Destruía a la gente y todo. Y, y me dijo, pero ella te escogió a ti. Entonces pues dice, ¿y cómo lo sabes? Y yo le dije, pues yo lo sé, porque yo ya lo sé, o sea, porque pues yo lo he visto, yo lo estoy viviendo. Y me lo confirmó mi papá, que eso era. Entonces, pues ya trabajamos eso en la con la liberación. Con
0: liberación. Eric, sí. estaba muy callado. No, no tengo
1: nada que hacer. ¿Sí ¿Tienes preguntas? No, no, todavía no, todavía
0: no. <ríe> es que Eric, él, este, es, este, fanático de las películas de terror. Y es, de hecho, este... Él eh, es maestro en CEU de la UNAM, uh -huh. pero tiene su especialidad, ¿verdad? En, uh -huh. en cine de terror. Okay. Este, su tesis también creo que fue de eso, uh -huh. ¿sí, ¿verdad? Para el doctorado. Sí. Entonces, lo veo muy callado y digo, Eric, no les quieres preguntar ahorita que. Hay... No, no, no. <risa> <risa> ahorita que hay tantas cosas que preguntar. Bueno, este. Eh, Muchas veces, pues, obviamente, la, la gente cuando escuchamos... Yo pienso que hay dos situaciones. Una, por miedo. De, decimos, no, eso no existe, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que es la más común, ¿no? El decir, no, es que eso no existe, es que eso es tu mente, es que... Pienso yo que la gente lo hace por miedo, ¿no? Y la otra es que habemos gente que de verdad... Eh, bueno, como yo, ¿no? Por decir... Uh, a mí no me da miedo, sino me llama la atención querer saber, porque muchas veces este, yo relacionaba el, bueno, decir, ok, eh, yo platicando también con el pastor, él sabe, y ya creo que te lo he expresado también en el podcast, muchas veces mi, yo tengo un temor que es a la muerte, ¿no? Eh, el ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Entonces muchas veces cuando yo era niño, mi papá me decía, Oye, pero si tú tienes miedo a la muerte y tú piensas que no hay nada, ¿por qué te da miedo que entonces haya un fantasma? Uh -huh. Entonces tienes una contradicción, uh -huh. porque entonces, si tú piensas que no hay nada, pues entonces no puede haber fantasmas, porque eso no existe. Y entonces, ahora, si tú este, piensas que sí existen, pues entonces existe Dios, uh -huh. ¿no?, que es el que manda, ¿no?, eh, este, yeah. entonces no debes de tener miedo, porque sabes que existe la vida eterna y hay algo más después de aquí, ¿no? Entonces, ustedes eh, supongo que han vivido muchos casos, ahora sí ya es este para los dos, ¿no? La pregunta, eh, algún caso donde ustedes digan, es que sabes que que este sí me dejó hasta sin dormir, ¿no? después de que, porque ya nos platicaba que después tuvo su liberación. Este, supongo que empezó a descansar mejor, sí, empezó a vivir mucho mejor, ¿no? Pero, eh, ahorita en el camino de, de los dos pastores, eh, muchas veces hay gente que se acerca a ellos y se ha acercado por este tipo de situaciones, ¿no? Por posesión, porque dicen, oye, ¿qué crees que en mi casa me están asustando? ¿No? El día de hoy hay mucha, este, ignorancia o... Este, desinformación y la gente al querer este, tener una buena vida una vida feliz o de dinero o sufren por salud etcétera toman caminos que han salido hoy no como lo es la santería los que adoran a la muerte este etcétera no infinidad de cosas que hay el día de hoy este incluso un, unos a lo de ayahuasca no de los mayas etcétera etcétera entonces este ustedes si nos pudieran platicar, a lo mejor, un caso en el cual digas, Chin, este tengo miedo, ¿no? A pesar de que yo ya he experimentado varias situaciones, este caso, pues, sí me dio miedo, ¿no? no Incluso, a lo mejor, hasta dormirse con la luz prendida, o yo qué sé.
3: Yo recuerdo, Marco, sí hay muchas historias. Eh, yo aproximadamente tengo unos 40 años de estar tratando estos asuntos. Uh -huh. Y los he tratado uh -huh. en muchas partes Yo he estado en Europa, he estado en Estados Unidos En Latinoamérica Y puedo decirte que los demonios Se manifiestan de diferente manera Según las culturas sí uh -huh. Y según la actitud de la gente eh, Pero por ejemplo ¿no? Ahorita que estamos en la celebración De todos santos Muy respetable uh -huh. eh, Pero date cuenta Que eh, estas fiestas Que estamos viviendo como que el mexicano... Eh, ironiza... ¿Sí? O lo hace fiesta... Pero después de esto... Te quiero decir... Que nos esperan días de mucho trabajo... ¿Sí? Sí... ¿Por qué? Porque los niños no entienden... Simplemente se dejan guiar... Y los papás quieren ver al niño de fantasmita... Uh -huh. De vampiro... Eh, de... ensangrentados, eh, Del payaso este que causa terror... Pero a veces el niño se va a quedar así porque no lo puede discernir Ajá. y el niño se queda con un miedo y ese miedo el día de mañana va a transformarse eh, en una persecución oh, okay. puede ser que hasta vayan con el psicólogo y a mí me gusta que precisamente vayan primero con el psicólogo, cuando el psicólogo dice, no, ¿sabe qué? yo hasta aquí llegué, yo ya no puedo más, así que búsquese a alguien, ¿no? y puede ser que lo lleven a una limpia o puede ser que lo lleven con alguien que sí echa fuera el miedo, etcétera. Conozco muchas costumbres en las culturas mexicanas, ¿no? De Echar fuera el miedo, pero no pasa nada. Uh -huh. Tienen entonces ya que venir a buscar en el área de tipo espiritual, donde ya se fue más al fondo, ¿sí? Vamos a nosotros, nos tocó eh, atender a una chica que su, su novio había muerto, más bien lo habían matado, eso sucedió en ciudad de Sabalcóyotl, y, y, y resulta que ella nos vino a ver, porque alguien nos platicó, estábamos en una reunión de una casa, de que ella te estaba teniendo relaciones sexuales con su novio. Uh -huh. Pero estaba teniendo relaciones sexuales y entonces dijeron, pero el novio ya está muerto. Pero en las noches viene y pues ahí está y ella pues nos permite, está. no está en la mejor disposición. Dice, pero ya ahorita ya se, está, ya se está poniendo mal, ya creo que está yendo con psiquiatras porque ya está toda desacustada. Entonces dijimos, bueno, pues si nos permite ella hablar con ella, nosotros le podemos ayudar. Uh -huh. Vamos con tanta confianza porque eh, a través de la Biblia hay ciertos textos que nos invitan a, por ejemplo, en San Marcos 16, 16, dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mí. Uh -huh. Y la primera señal es, en mi nombre echarán fuera demonios. Como que el ser humano tiene esa relación. De, tanto con Dios como con lo demoníaco, pero es un hilito tan sensible que fácilmente puedes pasar de, una, de un lugar a otro lugar, uh -huh. ¿sí? Y además hay mentes que ya están predispuestas para eso. Entonces, esta chica sí dijo, sí, yo sí necesito ayuda y bien yo quiero ir a verla. Y yo, yo recuerdo bien ese día que estábamos platicándola, estaba muy de moda el exorcista. Okay. Nunca vi el exorcista, quiero que sepas, yo no he visto casi películas de estas, eh, porque yo lo veo en vivo. <ríe> no necesito ir a verlas, sí, definitivamente. Sí. Entonces, a esa chica sí me impactó mucho, porque yo vi cómo eh, a mí me platicaron que el exorcista a uno de los que están ahí presentes se le voltea la cabeza. Ah, sí. Y a esta chica así literalmente se le volteó, iba caminando hacia allá cuando se voltea su cabeza y nos habla así y nos tira una mirada así como, eh, ahorita van a ver lo que les voy a hacer, ¿no?
4: Me voy a meter en ustedes.
3: Sí, y estábamos Rosy y yo, y entonces, si tú me preguntas, eh, quiero que sepas que en todas las liberaciones yo voy con miedo. <risa> o sea, soy humano. O sea, yo sí, no te, sí. ¿por qué? o sea, yo no creo que yo tenga un poder para echar fuera demonios, yo no creo que yo tenga el don. No, no, no. Más bien es... Es este, es Dios en uno que lo va a utilizar. Yo conozco a mucha gente que no ni cree en Dios, pero en ese momento sí menciona a Dios y algo se, sucede. Uh -huh. Porque es Dios el que va a actuar. Sí. Como ella se quita y digo, ah, pues qué bueno por los ignorantes, ¿no? Porque eh, se ven nulificados ¿no? En todo esto. Y eh, conozco muchas historias de esto Y digo, no, pues sí se vale. Invocaste exactamente lo que tenías que haber hecho, ¿no? Bueno, en esta chica si sí, tardamos un poquito de tiempo, yo creo que fueron horas en hacer la liberación, porque ella no quería que el novio se fuera. Y, y yo quiero decirte que te, eh, como es una batalla de tipo espiritual, aparte de que tienen mucha fuerza, uh -huh. las tienes que controlar porque el enemigo lo que quiere es matarlas, a ellas. Uh -huh. Entonces ella se quería golpear en la pared o en el piso. O sea, no la podíamos eh, tener. Yo me hago normalmente acompañar, por otras dos personas para que nos ayuden con sus manos o con sus pies, ¿sí? Porque no porque nos vayan a hacer daño, ¿no? Nunca nos han hecho daño, jamás. Ellos, ellos te respetan, saben con quién están tratando y no es Neftalí Castillo o Rocío Palomex, sino es la persona que está dentro de nosotros, que es Dios, ¿no? Uh -huh. Y no nos hacen daño. O sea, si tú, si alguien que nos está viendo y escucha, eh, no lo enfrentes tú. Echa, echa mano a Dios, a, a diosa, como tú lo concibas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es donde me gusta lo que los alcohólicos anónimos dicen, un poder superior conforme tú lo concibas. Entonces, ya al paso del tiempo logramos que se cansara ella y ya ella casi ya aniquilada para dormirse, pero no hay que permitir que se duerma porque uh -huh. esa es una argucia satánica.
2: Sí.
3: Ya sea que se desmaye o ya sea que se duerma. No, 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 entonces, a ver, espérate, te estoy hablando, eh, mírame. ¿Sí? Además, como tú ya sabes que ya te vas, ¿sí? casi les aseguramos, como sabes que ya te vas, en este caso te quieres ya desviar, pero no nos vas a desviar. Así que a ver que repita esta oración. ¿no? Y casi en la inconsciencia ellas empiezan arrastrando las palabras diciendo, Dios, ayúdame. Porque algunas cuando empiezan a decir la palabra Dios, vuelven otra vez, vuelve la epilepsia, vuelve la fuerza, porque el, el nombre de Dios las pone mal, uh -huh. ¿sí? Y más eh, cuando tú mencionas a Jesucristo o la sangre de Cristo, eso los pone pero malísimo, ¿no? Entonces, en esta chica se vio todo esto que estaba sucediendo, hasta que llegó un momento en que ya agotada y debilitada, dije, bueno, ya, ya no puedes, ya, ya tú ya sabes que ya te vas, así que no te queda otra... ahora Lárgate tú y deja que ella hable pues ya le mencionamos por su nombre A esta, a esta muchacha y, y ella pudo decir eh, Aunque no quiero que te vayas Pero ya me tienes mal Así que yo determino que me dejas, me abandonas Y yo me cubro con la sangre de Cristo Y en ese momento pegó un grito Un alarido, pero que se oyó Yo creo que en toda la colonia sí Porque era algo tremendo eh, Y se quedó así como muerto yo dije, y, y alguien dijo ¿Se murió? Le digo, no, no, no se murió Así actúan ellos, o sea, tenemos que actuar Tenemos que saber cómo actúan ellos, ¿no? Ya al poco tiempo ella ya fue eh, Rosy, entre los dones que tiene También es, es, es especialista en Dar masajes, y le dije, empieza a masajear Empieza a masajear, y le empezó a masajear eh, Aparte de que ella usó aceite de olivo Que es lo que usamos para ungirlos Y entonces, ella empezó a volver A volver, a volver, y simplemente Ella agarró y dijo, ¿qué me pasó? <risa> como que no me acuerdan de nada? No ¿Cómo sabía? que ahí me paso. paso me pasó? Tenemos tres horas contigo y todo lo, el relajo que hiciste Si ¿sí? ¿No, no te das cuenta de no nada sé, ¿no? Entonces, eso fue muy impactante Por todas las manifestaciones que tuvo Y yo me imagino que ella sí vio la película de Exorcista Porque casi la estaba viviendo ¿Sí? Y entonces dijo, órale, de esto se trata Mira, qué interesante, ya lo vimos Ahora, cuando son mujeres normalmente Es donde yo dejo que actúe Rosy Okay. Porque tienden a desnudarse,
2: Ajá.
3: tienden a quitarse la ropa y yo a veces he invitado a, posta, a pastores que a veces los pastores sin querer, queriendo, agarran los pechos de las muchachas y dije, no, no, este cuate, no, sabes qué? otra cosa. Retírate, mano, Ajá, no te sí. necesito aquí, ¿no? Porque, pues, yo, es más, yo creo que el demonio
0: la, los ocupa.
3: Los ocupa Ajá. para desviar la atención. claro Y en ese caso yo puedo decir, Rosy, por favor, atiéndela tú. ¿no? O sea, yo no. Soy un hombre, normal, como cualquier otro, ¿no? Sí, o sea, sí. atiéndela tú y en a vestir, ¿no? Y, y quedó liberada, gracias a Dios. Uh -huh. Ya nunca jamás volvió a tener esas cosas.
0: La han, vuelt la han vuelto a la ver. La hemos
3: vuelto a ver, está casada, tiene su familia, y ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y de aquello... Nah, nah, ya ni me acuerdo. Perfecto. Qué bueno. Hizo de de ese caso en particular no me
4: acuerdo porque a mí me tocó hablar con ella. Ajá. Que ella se empezó a poner mal porque según ella se embarazó Ajá. Entonces ella tenía todos los síntomas de embarazo, se le había retirado su menstruación Ajá. Y estaba supuestamente ella ya embarazada y Pero el, del novio muerto Del novio, novio muerto, muerto. Ah, Entonces ella, según ella estaba con el vientre abultado Y me dijo, mira cómo estoy, dice, es que estoy embarazada Y dije, no, no estás embarazada Él me embarazó, dice, él me dijo que vamos a tener un hijo Le dije, no, este que fue un demonio entonces ella me enseñó su vientre, oramos por su vientre, y, y mira, se empezó a desinflar el vientre. Me dice, mira, yo estoy escondiendo esto, pero por eso estoy mal, porque yo no quiero tener un hijo. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo de un muerto? Que uh -huh. pues está muerto. Ella estaba comprometida con él, se iba a casar, pero se uh -huh. lo mataron, y pues ella no lo dejaba ir. Entonces uh -huh. ella dijo que lo iba a amar toda su vida, que iba a estar con él. Entonces empezó a visitarle le digo, es que no era él, eran los demonios que se valen de nuestras carencias, ¿no? de nuestras uh -huh. necesidades. Y así yo me acuerdo cómo se empezó a, a desinflar su vientre.
0: Pero Ojo. ella estaba embarazada aparentemente del de novio. ay caray, no sí. Sí está, está fuerte. Entonces, pues, bueno, se lo que yo sabía es que, por decir, a mí eh, me enseñaron que una obsesión se vuelve posesión, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo la chica se obsesionó con uh -huh. su, pues su novio lo quería, ¿no? Si estaba sí. comprometida con él, es porque lo, lo amaba, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, al ya no estar... Pues.
3: En, en este Marco, déjame decirte <coughs> uh -huh. Hay un texto en la Biblia, en Deuteronomio 18 Que dice, no consultéis a los muertos Que otra otra traducción dice No tengas relación con ellos Y uh -huh. la gente me pregunta, ¿por qué? Pues Digo, porque, sí porque puede te pasar. pueden responder <risa> <risa> Nada más por el simple hecho Porque te pueden responder y ya no te Por ejemplo, va ahorita <risa> que ponen la ofrenda Para Ajá, los muertos sí. Y que empiezan a tener la... Yo sí creo que vienen ¿Sí? Pero no son ellos Oh, okay, ellos okay. están ya en un lugar, algunos ya están en la presencia de Dios, pero vienen demonios que ocupan el lugar y es ahí donde yo te voy a decir, después de esos días vamos a tener un trabajo como no te imaginas
0: o sea que es como en los hospitales ustedes uh -huh. después de sí. el 15 de septiembre o así uh -huh. tienen gente que aventó cohetes y llegan quemados y algunos alcoholizados sí, sí. que chocaron uh -huh. etcétera sí, sí. no está
1: pero entonces usted recomendar, no recomienda, no recomendaría que pusiéramos ofrendas.
3: No recomendaríamos que pusiéramos ofrendas. De hecho, la Biblia dice: no tomen parte en comidas puestas a los muertos. Uh
2: -huh.
3: ¿Sí? Ahora, yo no quiero ser grosero. Yo, aún como pastor, digo a la gente: si alguien viene y te rinde unos tamales, dile gracias. Uh -huh. Recíbeselos. Pero en, en ese que sea el inicio de abrirle la puerta para que conozca a Dios. ¿Sí? pero mira, mi Dios es un Dios de vivos, o
4: sea, y, tú lo recibes y, y explicarles,
3: mira, eh, tu muerto está con, en la presencia de Dios, tú no puedes decirle a una persona, ah, tu muerto no está con Dios, o sí está con Dios, nosotros no somos jueces, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? de ahí hay un texto que dice, ¿no? que, 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 que el alma vuelve a Dios que lo dio, y entonces si vuelve a Dios que lo dio, bueno, ya está descansando, déjalo descansar, eh, no, neces él no necesita esto, de hecho hay textos que dicen ya no hay más hambre, más sol no hay más calor, no nada sí o sea ellos están en un estado perfecto uh -huh. un, y, y Dios se la quiso llevar porque lo que viene para los que vivimos a lo mejor es peor no vamos, somos sobrevivientes ya de una pandemia quién sabe si venga una tercera guerra y va a ser nuclear yo estaba pensando en Rusia y en Ucrania, no, ahorita ya lo estoy pensando en serio porque son son los judíos contra todos los árabes que son hijos del mismo padre hijo de Abraham y que está detrás de Estados Unidos y Alemania también y ahí sí, y del otro lado está Rusia y China y ahí sí se puede armar una buena, una buena guerra mundial sí no entonces eh, la gente tiene miedo sí sí eh, de tal manera que este eh, ahora no tenemos que tener miedo a la muerte eso es algo de lo que sí yo creo no uh -huh. y que me gusta el humor mexicano Ajá. ¿Sí? Y estas fiestas, si tú me preguntas si me gustan, sí, sí me gustan. Yo me acuerdo que mi mamá le ponía al abuelo su... Eh, 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 mi mamá era poblana, hacía un mole poblana riquísimo y era muy excelente cocinera, tamales, eh, la calabaza, eh, y nos encantaba mi hermana a mí porque llegaba la noche y pues así, le pellizcas, ¿no? Uh -huh. Y un tejocotito y una cañita, uh -huh. y mi mamá dentro de su fe sí veía y decía, como que sí están viniendo, ¿eh? Y están comiendo. <risas> y nosotros, pues, no, Llega sí, no sí mamá, sí, sí, sí ¿no? Entonces, este... Ya después, al final, bueno, pues eso se reparte, pero por lo pronto ya fue ofrecido. Uh -huh. y, y sí tiene algo que ver con algo de él más allá, definitivamente, ¿no? Okay. Entonces, sí, sí, no lo recomiendo, profesor. Uh -huh. <risas> pero, pero lo respeto. Lo respeto, uh -huh. y es más, hoy por la mañana dije, se me está antojando un... un, un, este, un calabaza, ¿no? una calabaza, digo <risa> sí. y digo, ahorita si alguien me la da dice la Biblia que por la oración tu santificas una comida o sea, que yo no tuviese miedo, vamos que, que tú pones tu ofrenda y me dices pastor Nostalí, yo sé que me salga y tú lo ofreciste pero antes de comer, mana, yo voy a orar, cierto y gracias y bendice a Marco, porque ya me dio, y en ese momento Dios quita lo que pasó yo también creo eso es
0: que en, esta, en
4: estas fechas se abren puertas, o sea, más que nada, ¿Sí? se abren puertas a lo sobrenatural y usted y se manifiesta.
0: usted que tiene digamos este don uh -huh. eh, podría darse cuenta que una persona este, bueno o sea porque te das cuenta si por así como dice el pastor fuerza uh -huh. la cabeza o hace cosas pues obviamente es uh -huh. obvio no casi casi pero puede darse cuenta por medio del comportamiento de una persona que a lo mejor puede hacer que esté este sí, sí te das posesa cuenta. sí sí te das
4: cuenta porque esas personas empiezan a ponerse nerviosas y no te quieren ver a los ojos, uh -huh. o sea se quedan callados pero no te quieren ver bajan la cabeza, uh -huh. ajá porque porque tenemos la autoridad de Cristo en nosotros no somos nosotros es Cristo uh -huh. entonces quedan como desenmascarados uh -huh. es como la luz y las tinieblas ¿me entonces en esa oscuridad pues la luz resplandece entonces sí se ponen nerviosos y sí bajan su vista entonces uh -huh. tú te puedes dar cuenta o simplemente lo percibes hay un don eh, en la Biblia que es el discernimiento de espíritus y nosotros lo tenemos, o sea, puedes llegar a una casa X y de repente te puedes dar cuenta yes. que hay algo ahí, sientes oh, inmediatamente sí. escalofrío aquí en el cuello, se siente como que te corre algo a la columna vertebral, así, como una electricidad, sí. o, o hueles, hay olores, hay ah. olores, y entonces puedes saber que ahí hay, hay demonios en esa que casa lo... o que la, hay personas que, que pues tienen un demonio. Sí. Uh -huh. Ok. Entonces le, le puedes mover, pero como dice mi esposo, nosotros no somos no más donde no nos, <risa> luego nos llaman, pero no es que los andamos buscando. Sí, sí, sí. Un día vinieron, ¿verdad? En la noche, a la, no, a las 3 de la mañana y nos estaban tirando la puerta y decíamos, ¿quién nos busca? Desesperadamente, desesperadamente. Sí, sí. Y entonces ya, pues dijimos, ¿qué hacemos? Abrimos, no abrimos, ¿qué? Y le marcó una persona que conoce del grupo a mi esposo. Ajá. Y le dijo, Pastor Nertali por favor, estamos aquí afuera de su casa, necesitamos su ayuda. Dice, porque está endemoniada una de sus, este, de su, la esposa de uno de sus familiares de ellos. Dice, y está revolcándose en la cama, está gritando, ya les pegó a todos. ya Y entonces dice mi esposo, pues vamos, y ellos venían en el carro. Okay. Y sí, o sea, nos vinieron a buscar a esa hora, dicen, mi esposo, bueno, me conocen, saben quién soy yo, no, uh -huh. no saben quién era ella, pero ahí tenían a todos los del grupo con sus este, or... Biblias orales, uh -huh. y tenían las personas con velas prendidas, ahí con los rosarios, o sea, tenían de todo, tenían lleno fácil, tenían como sesenta personas ahí. En la casa, todo rodeando a la señora en la cama, y la señora ahora estaba así: pues, se jaloneaba, se estiraba, vaya uh -huh. Se
2: desnudó. Se
4: desnudó, se quitó la ropa, su esposo se la ponía. Y ese esposo, bueno, ya, a ver, ya, ahora déjenos a nosotros, por favor, Guay, guarden silencio todos y vamos a empezar. Sí, saqué a todos, a ver, Pero sí, o sea, a veces así nos pasa, nos vienen a buscar o nos hablan. Y luego a las 3 de la mañana. ¿no? Sí.
0: Que dicen que según las 3 de la mañana es uh -huh, como sí, la hora... Sí,
4: la hora en donde se abre un umbral de, de, pues, de los espíritus. Uh -huh. Y sí, es cierto.
0: ¿Y esa por qué? Uh -huh. ¿Por qué dicen que es así?
4: Pues porque, bueno, hay hay un espíritu que menciona la Biblia, que es el de Lilith, que es, puede ser hombre puede ser mujer, pero se manifiesta a esa hora porque es una hora en donde hay un ambiente espiritual en donde los demonios se mueven. O sea, simplemente... Ajá. Entonces la gente está dormida y se me, le, me meten en el subconsciente, o sea, la persona está en el subconsciente durmiendo, o sea, estás de acuerdo pero no está consciente, está sí, en el sí, subconsciente, sí, sí. entonces es cuando vienen, vienen con sueños o vienen a molestarlos, a nosotros no nos ha pasado, a mí me ha pasado, uh -huh. luego a veces estoy durmiendo y luego, luego estoy como soñando algo y de repente me cae una cosa, y, yo, ah, está así. y entonces ya sé que están ahí, ajá. Uh -huh. Mi esposo igual le ha pasado Entonces luego ya me dice, no, pues es que estaba pasando esto No, me estaba sucediendo esto Nos damos cuenta y empezamos a reprender uh -huh. Hay algo ahí, ¿no? Ok Entonces sí, sí te das cuenta, sí, porque Dios te da Algo que se llama discernimiento de espíritus Y lo puedes, okay. lo puedes percibir, lo puedes saber
0: Porque, bueno, uh -huh. según en, en las películas Que nosotros sí vemos uh -huh. Series y etcétera Dicen que las tres de la tarde fue cuando Jesús murió En, en la cruz, ¿no? Uh -huh. Entonces que es como una especie como de burla, por así sí, sí. decirlo, sí, sí. de los demonios a las 3 de la mañana. Sería como lo contrario a las 3 de la tarde sí, y que por eso, por sí, así sí. lo manejan ahí, quién sabe.
3: Interesante, no, 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 nosotros los vemos actuar las 24 horas del día. Sí. Sí. sí, no precisamente. Pero sí,
4: mucha gente eso dice, o se despierta morales a hora. Pero sí, si los fin. demonios
3: se manifiestan más en la en noche. La madre. En la oscuridad. En la oscuridad. Sí, sí, en el día casi no.
4: A mí, por ejemplo, ¿verdad? cuando me pasa eso. O sea, de que, por ejemplo, a veces no está mi esposo O va a un viaje uh -huh. Y estoy sola, me quieren sorprender O sea, me quieren decir que estoy sola uh -huh. Entonces yo lo que hago Es que pongo una lucecita de esas de noche uh -huh. La luz los corre O sea, es la presencia de Dios Pero la luz te deja ver qué hay O sea, la okay. luz es Cristo, Cristo es la luz Él es la luz en nosotros, ¿no? Dice, yo soy la luz y el que ande en mí No andará en tinieblas Entonces yo luego pongo esa lucecita Porque es que luego de repente si miras Cosas, o sea, tengo un hijo, mi hijo, que él, él discierne esas cosas uh -huh. y las ve. Se le, cuando siente, dice que algo tiene allí, parado viéndolo. Uh -huh. O sea, podemos entonces da, darnos cuenta que es un legado, eso es una herencia que Dios nos dio, uh -huh. porque mi hijo también la tiene. Así que de repente viene la cosa, es parado allí, o sea, y es muy grande, es negro, es así como su cara de fierro o algo así. Entonces, este. Siempre yo les digo, pon una lucecita Porque entonces podemos, pueden ver Que aquí la luz de Cristo está en nosotros Pero aparte la luz no la soportan uh -huh. Entonces, este, pues es algo así Como lo que aprende uno no más que en el camino ¿No? Sí, sí, sí Es sí, el... como
0: tal una escuela de decir uh -huh. Ah, pues les vamos a enseñar Qué cosas uh -huh. son y, uh -huh. y los pasos y... Sí,
4: sí, sí, entonces sí. mi hijo también tiene eso
3: también Ahora, vete, Marco eh, Si nosotros conocemos Cómo se fundó uh -huh. Eh, la Gran Tenochtitlán, por ejemplo Tiene que ver eh, Desde el principio ¿no? De que mm. había una profecía En donde Huitzilopochtli eh, Manda a matar A un chamán Que era su sobrino Pero esa era una señal y la profecía se tenía que cumplir Porque ahí donde, donde Lo mataron Ahí surgió el islote mm -hmm. El islote Con el águila devorando A la serpiente esos son nuestros inicios. Nosotros venimos del chamanismo.
2: Uh -huh.
3: Y estamos plantados en la muerte. Si te das cuenta que en la piedrota esa que está en Pino Suárez es el, ahí donde sacrificaban para ofrecer. Y, y la calavera la vas a ver en todas nuestras culturas, como la serpiente en las culturas, ya sean mayas o de cualquier cultura mexicana. Entonces, México como que está dispuesto, predispuesto, para tener esa clase de vivencia. Entonces, por ejemplo, ahora, ahora decía, ¿no? Eh, pues pobre Acapulco, dice, ¿no? Eh, pero yo dije, no, pues pobre México, porque están llegando los haitianos, los cubanos, los venezolanos y todos traen su religión. Ajá, traen sí, principalmente sí. religiones afros que tienen que ver con la adoración a Satanás.
0: Uh -huh. Sí, sí, si vas al, yo por mi trabajo tengo uh -huh. que ir a, este, se le llama embarcar, este. ¿cómo se llama eh, material sí. eléctrico. Entonces voy mucho a la central del Norte. Sí. ahí hay una donde podemos embarcar material y este está rodeada de inmigrantes, sí. rodeada así de haitianos, venezolanos, colombianos, sí, cubanos. este cubanos, o sea, sí, 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 o sea, está infestado, ¿no? Ahora, de y cumple. aparte
3: de los migrantes, nosotros vemos el lado espiritual, que es lo que más se mueve. Uh -huh. Y entonces, como que México, si México no está listo ni para tenerlos, ni para hospedarlos, ni alimentarlos, menos espiritualmente. Entonces, date cuenta, ¿por qué tanta matazón? ¿Por qué Obrador dice que ya está bajando la delincuencia No es cierto. Yo creo que hay más aumento. ¿Por uh -huh. qué? Porque traemos raíces 100% de matar, de matar, de la muerte. Antes de, nos decíamos, México, todos los mexicanos somos guadalupanos. Bueno, mm -hmm. donde quieras ver, altares de la Santa Muerte. Donde quiera.
2: Sí.
3: Entonces estamos sumidos en esto. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si hay Dios en su amor, nos envió a su Hijo Jesucristo. Precisamente en esa crucifixión a las 3 de la tarde. Dice ahí la Biblia que le quitó las llaves a la muerte y al infierno. Por eso es que usamos a Jesucristo más que todo. En el nombre de Jesucristo te callas y te vas. Y casi no dialogo yo ya con ellos, a paso de los años he aprendido a no dialogar, porque después, lo, haz de cuenta que lo traigo en la mente y los ando invocando y, y me pasan un montón de cosas, muchas cosas, ¿sí? Eh, así que ya no pregunto muchas veces, ¿cómo te metiste? ¿Y ¿Sí, por qué lo hiciste? Ya no ando curioseando.
2: No, ah, y te dicen su
4: nombre y te dicen desde dónde vienen, uh -huh. quiénes son y todo, y luego se, de repente estás y uh -huh. se te viene a la mente ese nombre. Ajá,
0: o, o sea, el nombre no. del demonio. Sí, 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 de ¿Sí? La, de, 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 sí, exactamente, ¿no? Entonces, como
3: que hay cierta invocación, ¿no? Ahora, uh -huh. porque los demonios no mueren, uh -huh. no los puedes matar. Yo sé de algunos que hacen liberaciones que dicen, te ordeno que te vayas al abismo. Nosotros no somos nadie para ordenar a nadie al abismo, uh -huh. ¿sí? No, no, definitivamente, ¿no?
4: Simplemente eh, uh -huh. que, que el Dios los avergüenza y los mande a otro lado, pero uno no, porque dice, ah, te mando al abismo, al fondo del mar, y la gente hace sus loqueras, pero... No puedes tú Pero no se puede,
0: no, no puede. <risa> no, pues esto... Pero sí les puedes ordenar
4: que salgan
0: de la persona que se vaya. Ajá Ok, no, sí, pues eso precisamente Pues ahora sí que no Bueno, al menos yo Lo que más he visto, pues son películas, ¿no? Y, y sí eh, Ahí dice que cuando conoce El nombre del demonio Es más fácil sacarlo Porque le dicen ya directamente <risa> su nombre Que incluso muchas veces es lo que más guarda uh -huh. con, con celo su nombre, porque al pronunciar ya su nombre y decirle que por la por el mandato de Jesucristo, uh -huh. pues entonces es cuando él pierde, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, ustedes dicen que aunque, también...
3: Aunque en las películas verás que hay muchas religiones echando haciendo echando poder exorcismos y el demonio tiene más autoridad que ellos y algunos mueren. Uh -huh.
2: Los matan.
3: Sí. Ajá. Porque, o pueden mostrarles una cruz, o un escapulario, o algo, y se ríen.
4: Alguna reliquia que tienen, que, que es con lo que ellos... Como que se ríen,
3: ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, si sí es cierto, yo lo he visto cuando he ido a las experiencias, he visto muchos padrines queriendo echar fuera demonios, en donde el demonio dice, me voy a salir, me voy a meter en ti. Uh -huh. Y algunos terminan mal. Salen con esa experiencia. Salen, y se y se, y se regresan mal, ¿eh? uh -huh. Por eso, pues yo siempre mi consejo para ellos era Pues es que dejen todo lo que agarran de aquí Porque todo lo que hay aquí, aquí se, se debe de quedar Pero se lo llevan a sus casas o hasta tus trabajos Y olvídate, ¿no? Uh -huh. Entonces la espiritualidad es pues la búsqueda de Dios sí Y, y, y yo te digo aquí, entra el respeto a las religiones Conforme tú te hayan enseñado que lo debes de tener Eso es lo que hay que hacer Para protegerse pero vamos a estar siendo, te digo, visitados constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú sabes, los alcohólicos tienen una oración que le llaman la armadura,
2: uh -huh.
3: sí, pero a veces me da risa porque dicen, es que hoy no me puse la armadura y me, por eso me fue. No, es que no es de estarse poniendo y quitando, es de que yo creo que yo la tengo, y ya, punto. Uh -huh. Es como otro texto que dice, el ángel de Dios a, 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 acampa en error tuyo y te defiende. Yo no tengo que decirle a Dios o recordarle, Dios no se te olvide poner el ángel que me guarda. No, yo creo que ya lo traigo y que está conmigo. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues voy al centro, ahí donde tú trabajas. Hay miles de personas que las cuales eh, hasta te rozan. Y hay gente que te roza y de repente llegas a tu casa Ay con un dolor. Resulta que es alguien que traía algo malo y que te uh -huh. toca y te, ya algo te pasó.
0: Uh -huh. entonces uh
3: -huh. tienes que tienes que sí estar cubierto de espiritualidad definitivamente es algo que yo recomendaría ¿no?
0: ok pues vamos vamos a hacer una, uh -huh. una pequeña pausa porque uh -huh. la, la, la aplicación que ocupamos para hacer el podcast nos permite solamente llegar a una hora seguida no entonces normalmente hacemos una pausa y regresamos ya para
1: ya este, en facebook,
0: ¿no? ajá también en facebook uh -huh. este facebook bueno sí, nos ha dejado ...hasta una hora casi, pero es que se corta, ¿no? Entonces, por eso también normalmente hacemos la pausa... ...porque una vez que como que excedimos tantito el tiempo... Iba, ...porque íbamos bien, teníamos buenos espectadores... ...por eso decidimos dejar el en vivo... ...y Facebook nos cortó, nos sacó del, de la plataforma... ...entonces, pues, como que no está padre que estás en la mera plática... Sí, y, sí, 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 ...y se corta, ¿no? Entonces, mejor decidimos hacer esta pequeña pausa... Y, pues, ya regresamos para, pues, finalizar, ¿no? Para, uh -huh. para hacer las conclusiones y que nos platiquen un poquito ya nada más más de lo que han vivido, ¿sí? Sí, sí claro. Bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que sigan con sí. nosotros. Quédense claro chicarcones. Sí, Bien, qué bueno que siguen con nosotros. Este, recuerden que para ustedes, pues, es una micra de segundo, ¿no? La, la pausa para nosotros, sí. Nos sirve para despejarnos un poquito, estirarnos, estirar al baño si necesitamos ir, este... Y bueno, pues, seguimos con los pastores, y este, también al inicio de la plática, la pastora Rocío eh, mencionó algo que a mí también me llamó mucho la atención, este, porque siento que me ha ocurrido a mí, no sé si sea verdad, pero hablaba de un desdoblamiento, que creo yo, según es, como salir de tu cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me ha ocurrido en ocasiones, y... Y las últimas ocasiones, dos o tres, lo he hecho yo. O sea, queriendo hacerlo yo.
2: Uh -huh.
0: El que siento que salgo de mi cuerpo y ando yo por, por muchos paisajes. Pero vuelo. Vuelo y puedo ir a, al espacio. Y para mí, yo le digo a mi esposa que es algo liberador, sanador. Porque es como que me harto de aquí. Y me salgo y puedo volar Y puedo ver paisajes Apenas en TikTok vi unos, unos, Unas imágenes de paisajes que toman la, Los fotógrafos Con cámaras muy este, Pues ya con mucha tecnología Que hacen que el paisaje se vea pero espectacular no Como si estuvieras ahí Y le ponen una música como relajante Y, le digo, y se lo manda a mi esposa Y le digo mira así es Cuando yo salgo de mi cuerpo Logro ver mares Que no he visto, montañas y es algo padre, ¿no? Uh -huh. Y platicando el otro día con algunos amigos, unos me decían que según eso es como si te murieras. Uh -huh. Y dice que debo de tener cuidado que porque hay veces que ya no regresa, uh -huh. ¿No? Entonces, este, a ver, ustedes platican Porque también lo platicaba que era cuando era niña, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, eso sí. es. Bueno,
4: eh, sí, sí me pasaba en la, en la situación en la que muchas veces este, estás durmiendo. Y tienes la experiencia de ver cómo te sales de tu cuerpo. Y yo, o sea, por ejemplo, mis padres le ponían una cortina muy oscura a mi ventana porque nuestra cama daba para una ventana donde había un árbol, una jacaranda. Uh
2: -huh.
4: Entonces yo me espantaba ahí porque pues a mí se me yo veía cosas ahí en la ventana. Tu papá la cerraba, ponía la, todo, la, la sellaba y todo para que yo no tuviera miedo. Pero resulta de que yo me salía o sea porque yo me despegaba empezaba a sentir como un zumbido en los oídos Ajá. así un zumbido empezaba a como, y algo así como en mis en, como en mis ojos como vueltas 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 así como un este como un espiral Ajá. pero entonces sé que estoy dormida pero sé que sí estoy yo o sea puedes estar dormido pero saber que estás ahí Ajá. entonces salía y abría la ventana y me iba Ajá. Sí he logrado darme cuenta de que he visitado lugares, que luego a veces ya estuve ahí, ya fui ahí, ya conozco las personas, pero lo hice en un momento en que me salí. O sea, ah, que okay. me fui. Sí, Entonces sí. cuando llegas, y esto me pasa por ejemplo apenas, de ¿no? o sea, dar cuenta uh -huh. de que luego a veces mi esposo y yo viajamos mucho, ¿Sí? pues a, eh, a, a, a lo largo de este ministerio y del trabajo de mi esposo y todo, pues él viaja mucho. Me ha tocado oportunidades de viajar con él y pues eh, eh, yo ya conozco los lugares. Uh -huh. Porque ya he ido, Ajá, o el sitio, o las personas con las que de repente dices, esto ya pasó, ¿no? uh -huh. sea, ya lo viví. Uh -huh. Y sí me ha pasado. Entonces sé que puedo salirme así, de esa forma podía haberme salido. Ya no lo hago, pero de repente es como si yo lo soñé, pero ya, estoy, ya estuve ahí. Uh -huh. Pero no es como antes que me pasaba todo el tiempo. Ajá. Sí, de que me sacaban, pues me sacaban y me iba y caminaba y caminaba Y sí es cierto que a mí me, me decían, apúrate, tienes que regresar Porque yo decía, mi mamá se para a las siete porque tiene que llevar a mi hermana a la escuela uh -huh. Entonces, este si, si yo, por ejemplo, me tardo más, puedo no regresar O sea, uh -huh. necesito regresar antes de, de que se despierten sí. Entonces era como que me estoy apurando a regresar y le corría y allí iba, y allí iba según es mi sueño, ¿verdad? Y voy corriendo, voy corriendo para regresar a la casa antes de que me pueden despertar y yo todavía no estoy ahí. Y sí, y eso, eso yo, lo, yo lo sabía porque a mí me lo decían, apúrate porque tienes que regresar. Ajá. Ajá, entonces antes de que se despierten. Y eso era así como lo que me pasaba. Pero vamos, eh, era como lo bueno. Ajá. O sea, porque yo creo que lo bueno de Dios me hablaba también a pesar de que lo malo, me quería siempre llevar a lo malo. Sí, sí, o sea, sí. perderme. Ajá. Ajá, entonces este pues esa oscuridad, nunca se me olvida esa oscuridad de que vas caminando y has de cuenta que estás en un punto y dices, ya me faltan 10 pasos para llegar, pero cuando ya pasaste los 10 pasos, no te faltan 10, te faltan 100. Uh -huh. Y le caminas y ya llegaste a los 100 y resulta que no, que está más lejos y nunca acabas, entonces mejor yo me regresaba.
2: Okay.
0: Porque
4: okay. me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba y siempre me conducía alguien uh -huh. como un gato. Yo digo que era un gato, un, un animal.
0: Pero nunca supo qué era.
4: Ah, no, nomás yo lo veía como... O sea, solo mismo. era el gato y ya. Exacto. Entonces, pues era como, mejor regresate porque nunca vas a llegar allá. Y lo que querían era que yo fuera para allá. Entonces eso es como lo que yo sabía. Muchas veces me vi, o sea, he visto como cinco veces mi funeral.
2: Ah,
0: ¿sí? Yo
4: lo he visto cinco veces en sueños diferentes tiempos.
0: Pero es lo mismo.
4: Ajá, mi funeral y yo estoy allá en la caja y están las personas que pues no quiero mencionar pero bueno están las personas están ahí hablando de mí llorando y yo veo y me estoy viendo y digo ay ya estoy o sea ya me morí no me uh -huh. despierto no todavía no todavía soy viva, <risa> pero lo he soñado muy real, muy ah, ¿sí? real mi muerte okay. ajá y bueno pues eso es como como, el de, como lo del como, desdoblamiento sí de que si sí sabes cómo te desprendes y a mí eso o sea empiezo a sentir como la, los zumbidos Ajá. y los ojos así como que se te desorbitan y entonces empiezo a sentir como te despegas Ajá. Sí. y te ves y te ves dormido y te ves, te ves dormido y te ves parado y te ves que te vas y te ves dormido Ajá. así sí, sí, sí. así como mi muerte <risa> <risa> uh -huh.
0: yo cuando era niño también me sucedió una vez despierto estaba en la casa de Martita uh -huh. este bueno Martita era este, nuestra abuelita ...en paz descanse... Uh -huh. ...este... ...la mamá de mi papá... ...entonces ella... ...su cuarto... ...estaba arriba de la... ...de su casa... Uh -huh. ...y estaba... ...daba hacia la calle... ...su balcón... Uh -huh. ...y una vez estaba yo... ...este... ...no dormido... ...estaba viendo la tele... ...recuerdo que hasta estaba yo... ...con los... ...con las manos en la cabeza... Uh -huh. ...los brazos así como... ...este... ...muy acomodado ahí viendo la tele... ...y de repente... ...sin que yo me diera cuenta me vi a mí mismo viendo la tele con los brazos así uh
2: -huh. y entonces
0: regresé y para mí fue algo bien este bien impactante y, uh -huh. y, y me, me descontrolé Bajo con mi mamá tuve mucho miedo por sí lo que le digo que yo de niño fui muy miedoso muy muy miedoso uh
2: -huh. ¿no? en la
0: <risa> actualidad ya no ya no pero sí también este eh, he visto cosas y me han ocurrido cosas este, paranormales que sí se las platicaba yo al pastor y por eso es que me comentó, oye, ¿qué crees? Que mi esposa también tiene, tiene un don uh -huh. y, y a lo mejor... Y pues ella lo ha encaminado al bien, ¿no? Uh -huh. A poder apoyar a las personas.
4: Sí. sí, de hecho ahora, bueno, tiene tres años que falleció mi papá
2: uh
4: -huh. y, y yo soñé que mi papá se iba a morir. ¿Ah, sí? Entonces eh, fue algo muy especial porque yo me acuerdo que iba subiendo porque a mí también me pasa eso de que vuelo, de que luego vuelo, o uh -huh. subo algo muy alto y luego me bajo así, ¡Eh, uh -huh. y es como una emoción así que sientes de que vas bajando, uh -huh. <risa> entonces ese día siempre mis, como que mis salidas esas son así como que voy caminando un camino como un bosco, boscoso y mosques, montes y montañas subiendo, cosas peligrosas, iba yo así y de repente yo iba siguiendo a muchas personas y de repente me hablan <risa> y me, dije, me sí, dijeron gracias. Rocío, Rocío, voltea. Ajá. Y yo dije, es que si volteo ya no voy a ver para dónde se van los demás, ¿no? Ajá. Tenemos que salir de aquí. Y entonces, voy no le hice caso y caminé segunda vez. Rocío, Rocío, voltea. Y yo no quería voltear porque dije, me van a dejar. Yo no voy a ver para dónde se van porque se hago. Y luego ya me dijo, Rocío, voltea, regresa. Entonces, pues ya agarré y volteé y hice así la cabeza. Y entonces me dijo, asómate. Y entonces me asomé y estaba así como muy hondo, como un abismo, y entonces me dijo, prepárate porque tu padre va a morir, prepárate. Y entonces me quedé así como que eso me dijo, y entonces pues ya volteé y ya no fue de que ya no vi quién dónde se fueron, sino que me desperté de la impresión. Claro. Y mi papá estaba en la casa. Después ah, okay. mi papá me dijo, o sea, me dijo papá, hija, ya me voy a ir. Dice, porque ya vinieron a decirme que ya me voy a ir. Y yo me quedé así, yo no le dije nada, porque Ajá. yo también tuve ese sueño. Sí, sí. Y no fue sueño, fue una revelación. Esas son revelaciones, ¿no? Entonces mi papá me dijo, vino a alguien y me dijo, Guillermo, prepárate porque te vas a ir. O sea, también. Él también. A la par de usted. Ajá. Y entonces o sea, eh. este, mi papá me dijo, ya me voy a ir dije, no me acuerdo cómo va subiendo las escaleras. Y me dijo, ya me mandaron a llamar. Y si tú me preguntas, si Dios me manda a llamar, yo no voy a decirle que no, yo sí me voy con él dice
2: sí, claro. si
4: entonces dice, entonces le dije, papá, si son dos días, tres días los que vas a estar aquí Vamos a luchar por ti hasta el último día que yo deje uh -huh. Y entonces sí, mi papá se empezó a enfermar Se empezó a enfermar y lo llevamos al hospital y, y lo empezaron a revisar así como de emergencia Lo internaron y aparentemente tenía una afección pulmonar Que ninguno de nosotros sabíamos que la tenía Y simplemente ahí salió que la tenía y pues él falleció el siguiente día Entonces este Bueno pues de esas cosas ¿no? esas pues es cosas que uno no sí, No se explica Sí, de que no te explicas O sea de esos de eso sí he tenido, tuve revelaciones También de, de algo que a mi hijo le iba a pasar y, y, y lo tuve tal cual O sea Entonces cuando yo lo tuve O sea yo hablé con mi hijo y le dije Hijo yo tuve esta revelación así y así pasó Y me dijo sí Pero yo soñé a un perro a un perro que subía las escaleras de mi casa y era un perro muy grande, era un perro este carnicero. Uh -huh. Traía un brazo en la mano uh -huh. y venía chorreando su sangre, así iba subiendo mi escalera y yo le decía, Alto, no entres a mi casa. Y él me decía, no, voy por tu hijo. Y entonces este yo le decía, no, no vas a ir. Y era una cosa así muy fea porque iba subiendo la escalera y mi hijo estaba durmiendo, su cama estaba ahí, y iba subiendo, subiendo, y yo le vi el collar y tenía una M grande aquí colgada, pero venía así con la baba con sangre y soltaba el brazo, pero traía otro pedazo de carne y me decía, vengo por tu hijo. Y yo le decía, no, no, no lo vas a tocar, mi hijo, no lo vas a tocar. Y era una lucha que yo sentía como me, me quería estrangular como con una faja de esas de que se ponen para sostener la columna. Sí. Me empezó a borcar así, le así perderme y a hablar Es cuando me despierto, o sea, que, no est que estaba yo sentada en la orilla de mi cama. Entonces todavía no sé por qué estaba yo, ahí sí si estaba dormida. Ajá. Pero yo estaba sentada en la orilla de mi cama. Y entonces Ajá. estaba reprendiendo Y luego yo hablé con mi hijo y le dije, ¿sabes qué hijo? Yo soñé esto, esto, así y me dijo, sí, mamá, Todo lo que tú estás diciendo es verdad. Y entonces él me dio la explicación de la... ¿De la M? De la M. Ajá, entonces fue algo muy impactante para mí porque pues es una revelación. Puedo sí. decir que todo aquello que me pasaba de premoniciones, desdoblamientos, viajes y todo, ok. Pero me sigue quedando esos dones. Claro. O sea, en el momento necesario, no yo digo que Dios
0: me los revela. Sí. Uh -huh. Sí, no, yo de hecho también el día que, uh -huh. que falleció mi papá, este, una noche antes nos habían dicho que todo iba mejor porque ya sabían qué bacteria era.
2: Uh
0: -huh. Todos nos dijeron, al saber qué bacteria es, pues podemos atacarla. Ahora sí, uh -huh. ¿no? y este Entonces todos estábamos contentos Pero era un 5 de enero Precisamente iban a llegar los reyes y este Entonces el 6 En la mañana Mi hija ya había abierto sus juguetes Habían este, pasado algunas horas Y como se despiertan temprano los niños Pues siempre todos los demás tenemos Todavía sueño, ¿no? Y entonces me acosté otro rato con mi esposa Estábamos dormidos Y yo escuché que me gritaban Marco, Marco, no hace... Y yo pensé que era la, la mamá de mi esposa, porque luego nos grita para bajar a comer o para cosas, ¿no? Y entonces yo me desperté, fui hasta la puerta y le grité, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó, ya? ¿Qué pasó, Marco? Me dijo también la señora. Ah, es que nos gritaron. No. Ah, no, no. Bueno. Y a las horas este nos avisan que mi papá pues, ya está más grave que fuéramos al hospital. Y desafortunadamente falleció.
4: Ya
0: hablaron no, ¿no? también, ¿no? Ajá. Sí, o sea, este, pues no sé, son cosas que, pues sí, a mí se me hacen interesantes. Uh -huh. Se me hacen interesantes e inexplicables, ¿no? Uh -huh. el, el por qué o cómo, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor, en este caso, nosotros creemos que Dios nos, pues nos da esto, ¿no? Uh -huh. nos, nos permite estas cosas, ¿no? Que hay veces que hay gente que le... Que a lo mejor le gustaría, u otra quizá, ay, no, no, me daría miedo, ¿no? Uh -huh. Este, que. De hecho, yo también, cuando cuando me empiezo a sentir como. como muy, este, ansioso, digo, algo me van, me van a avisar. ¿Qué es eso? Algo va a pasar. O sea,
4: lo percibes, ¿no? O sea, Dios como que Dios se avisa. Uh
0: -huh. si nos
4: avisa y si no, nosotros tenemos que estar abiertos y si no estar como incrédulos, sino algo va a pasar, como dices tú, algo me está avisando. Entonces, cuando nosotros sabemos esto pues nos protegen, espiritualmente nos
0: protegen. Sí, no, nosotros, bueno, a mí lo que me ocurrió fue que también cuando salí, cuando me gradué de la universidad apenas, porque yo pues, ya ahora sí que por algo llegué al grupo, uh -huh. <risa> No por buena gente, entonces no tenía mis estudios, terminé mis estudios, me gradué y este, en, en la noche de la ceremonia, después de la ceremonia, yo me, me empecé a sentir muy mal, muy ansioso, muy... Me metí al baño y me sentía nervioso, y en la madrugada nos avisaron que una de nuestras compañeras había fallecido en un choque, recién graduada, y era la más joven de nuestra generación. La chava tenía 20 años, ¿no? Entonces, ese ese tipo de situaciones a mí me… luego digo, ay no, empiezo a sentir tantito así, digo, ay no, Dios, no, pues empiezo a orar, la verdad, empiezo a, sí, a pedirle, no, no, por favor… Este, que no pase nada Mi familia, cuídala, ¿no? Porque, pues sí, ahora sí que Después de lo que pasó con mi papá Sabes que las cosas sí pasan
2: sí. ¿No?
1: Sí, sí,
3: Sería sí. sí, bueno oír los comentarios de, ¿De Eric <risa> Es que
1: ahora está muy callado Pues es que yo no tengo preguntas, ¿no? Bueno, el, el pastor ya me conoce Porque una vez platicamos este, verdad Pero bueno, yo le comento Que estudié ciencias de la comunicación Este... Entonces yo me desenvuelvo en el campo de las ciencias sociales. Mucha de la teoría que manejamos es sociológica, antropológica y estudios culturalistas. Entonces eh, la comunicación ahí le entra, ¿no? este, se construyó más bien con ese tipo de teorías. Entonces yo más bien, este, en estos últimos minutos, no no tengo ninguna pregunta. Más bien es si ustedes me permiten ofrecer un punto de vista distinto, ¿no? uh -huh. es, este. Pero bueno, en prim en primer lugar, pues eh, comenzar con las anécdotas, ¿no? Es decir, yo a mí sí es verdad que me gustan mucho las historias de terror, ¿no? En parte por en, o en mucha o en gran parte, yo creo, por mi padre, que descanse, este que a él le gustaban también las historias de terror y él este me, me inició en la literatura de fantástica, de terror y de ciencia ficción, ¿no? Mm -hmm. Y también le le gustaba contar ese tipo de historias, ¿no? Mm -hmm. Pero eso eran historias, es decir, este, yo tengo una fascinación con eso y, y me, este, me llama la atención también que la gente en, en general observo tiene cierta curiosidad, ¿no? por saber, no, este, es, escuchar esas historias y las razones pueden ser diversas, no, por morbo, por curiosidad, por saber si efectivamente hay algo después de la muerte o por entretenimiento, por lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen muy, muy, muy buenas este pero se detiene ahí o sea siempre las escucho con mucha fascinación pero eh, la, termino por entenderlas primero como narraciones or, narraciones orales las leyendas por ejemplo son así no <risa> son narraciones orales y este y luego pues como, li, como literatura no Entonces, a mí realmente no me ha pasado nada ¿no? o sea que te puedo les puedo contar que en dos, tres ocasiones me han pasado algunas cosas que yo no puedo explicar, aunque le les trato de hallar pues, la explicación científica, pero no son así, pues, grandes sucesos, ¿no? O sea, son cositas. Realmente, no, afortunadamente, pues, no me ha pasado nada como lo que ustedes, este, cuentan, ¿no? Entonces, a, para a mí, para mí se me quedan, pues, sí, así en, en historias, ¿no? Lo, a, como, como dicen por ahí, lo que la gente cuenta, ¿no? Eso nada más... Nada más así, y los y los estudio como tal, o en, en, en mi profesión estudiamos los relatos y no solo los cuentos, las novelas o la literatura en general, sino ya también la televisión, la, la, el cine y demás cosas ya lo estudiamos así, desde esa perspectiva cultural, antropológica y social, ¿no? Entonces, pues yo siempre me tengo una confrontación con eso, porque digo, bueno, pues me gusta mucho ver, también me gusta el cine de terror, tanto que mi trabajo de investigación lo hice acerca de eso, ¿no? Este... No para convencer a nadie de que le gusta, sino porque yo lo estudié <risa> Nada más... Este, pero... <risa> ajá. Eh, pero llega un momento de confrontación donde digo, bueno, a pesar de estar escuchando todo eso, cuando me preguntan, porque ya me han preguntado, ¿no? Bueno, ¿y tú sí crees en eso? Y yo realmente tengo conflictos con la respuesta. O sea, no sé qué responder. Uh -huh. y, y por mi formación académica me veo... ¿Qué diríamos? ¿Compelido? No sé si sería preguntar. Obligado. ¿Obligado, tal vez? A responder que, pues no, ¿no? Uh -huh. Porque el pensamiento científico, pues es este. Uh -huh. Tiene peso, ¿no? Uh -huh. en, en, mi, en mi formación. Tan, no obstante, también he tenido educación espiritual. Gracias a mi madre, a mi abuela, ¿no? Uh -huh. somos, somos, eh, somos católicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es una cuestión personal. O sea, creo que en mí hay una contradicción siempre en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Por mi formación, pues gana, porque gana el pensamiento científico y este. Pero también en mi familia existe el lo que en la teoría llamamos el pensamiento mágico, ¿no? sí, es Este, y bueno, pues eso es lo, eso creo que para que ustedes entiendan más o menos mi, mi contexto, ¿no? Entonces, uh -huh. lo otro es este, pues lo que comentan a mí, me, me, lo trato yo, lo escucho y lo estoy relacionando con todo lo que yo estudio, ¿no? O sea, es decir, los quienes nos escuchen eh, pueden creer o no, ¿no? Eso, pues, eh, sucede, ¿no? Este, pero de que existen esas cosas, existen en primer lugar porque hay una expresión material del asunto, ¿no? Es decir, ¿existen los rituales? Sí, ¿no? Existen lo que nosotros conocemos, que son exorcismos que ahora a ustedes les llaman liberaciones, ¿no? Este, pues sí, porque la gente y las, las culturas lo practican, ¿no? O sea, existen las prácticas pues. Y vemos los altares, vemos los altares a la Santa Muerte, vemos las iglesias, este los cultos, o sea, entonces las prácticas culturales, diríamos, las prácticas, ¿existen como prácticas culturales y sociales? sí existen, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo vería desde ese punto. Y entonces en el, así hay gente que hay gente que se que dicen que son brujas. Y yo ya pues sí, si ellas dicen, sí son, porque además tienen su práctica, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen ahí, tú puedes ir a Tepito y, y ves, ¿no? O sea, y te hacen la limpia, uh -huh. tienen todos los instrumentos, entonces yo les digo a mis alumnos, cuando estudiamos esas prácticas, pues que de que existen, existen, ¿no? Claro que nosotros, si hemos de ofrecer una explicación científica, acudimos al argumento de que son creaciones nuestras y no... Y no de Dios o del diablo ¿no? este, uh -huh. Sino que nosotros nos inventamos uh -huh. eso Exacto. Y lo otro Eso me llevó a pensar en esta cuestión de la ofrenda Que me llamó mucho la atención Porque bueno este eh, Nosotros Digamos que si nos, nosotros nos inventamos todo Nosotros no nos inventamos el cristianismo uh -huh. Ni el catolicismo ¿no? o sea, Para nosotros, en nuestra historia El punto de inflexión siempre ha sido la conquista uh -huh. Este Y mm, antes de eso, eh, éramos politeístas, ¿no? Entonces, aquí existió, bueno, existe Quetzalcóatl, ¿no? Que es el dios de la vida y existe... Y, bueno, el mito dice que fueron Quetzalcóatl y Huitzilopochtli los que engendraron a, a Mitlantecutli, ¿no? Mm -hmm. Que es el dios de la muerte, mm -hmm. porque pensaban que si había vida, pues tendría que haber mm
2: -hmm.
1: muerte, ¿no? Así que todos vamos para allá, ¿no? Y entonces le crearon, crearon a Mictlantecuhtli y le crearon una morada, para que él recibiera a los muertos, que es el Mictlán, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que pasar por nueve fases, y que esas nueve fases las contó Dante Alighieri a su manera en, uh -huh. en los nueve círculos uh -huh. del infierno, ¿no? Pero eso es algo que vino de Europa. Entonces, este digo, eso es, un, es, es una formación mítica e interesante. Uh -huh. Y entonces la ofrenda no es, este... Creo que es una tradición nuestra, ¿no? Y cuando me dicen, bueno, no hay que, poner, no hay que ponerla, porque quienes nos visiten no son nuestros familiares, y no son demonios o podrían ser, sí me hace muy, sí me impresiona, ¿no? Sí me, sí, sí me impresiona porque uno quiere creer que en realidad son sus son familiares, familiares, ¿no? Sí. Pero, pero no les... yo diría, bueno, pensándolo, o sea, si, si lo pienso, si me obligo a pensarlo ya científicamente, o con, la teoría, o con la teoría social, diría, bueno, pero si, o sea, los españoles cuando llegaron. Interpretaron el mito de Mitlantecutli diferente, es decir, con la religión cristiana, uh -huh. dijeron que Mitlantecutli era el diablo uh -huh. y que el Mitlán era el infierno, uh -huh. cosa que fue una mala interpretación sí. porque el Mitlán no es claro, el infierno, sí. es la morada de los descarnados, sí. ¿no? Uh -huh. Y no todos llegaban ahí, o sea, solamente los de muerte natural, uh -huh. ¿no? Llegaban este, y otros ya se quedaban en alguno de los. Uh
4: -huh.
1: El purgatorio tenía su propio nombre, ¿no? En, uh -huh. en la lengua eh, mixteca, mixtec. ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no no es un castigo, ¿no? Ir al Mictlán no era Ajá, un castigo ¿no? en nuestra creencia, Ajá. entonces el infierno es una invención de los españoles, ¿no? Este, Ajá. es una invención europea sí. que vino con las ratas y vino con la peste y vino con <risa> todo y con el mestizaje y todo lo que nos trajeron, ¿no? Digo, no, igual y no todo fue malo, ¿no? Pero... Hubo sus cosas, entonces digo, pues si ellos lo interpretaron, ese pito eh, también nos trajeron los demonios. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, este, si son demonios los que nos visitan, pues no nos trajeron ellos o nos trajeron la creencia uh -huh. de que son los demonios los que nos visitan, a diferencia de nosotros que hemos crecido con una tradición que es aquí colonial, llamémosle, uh -huh. Uh -huh. no, no colonial, porque el colonial también sería refería a la España, no a España, uh -huh. eh, mexicana, pues. No, este de que pues pensamos que son los muertos que, los que efectivamente nuestros familiares los que efectivamente nos, nos pueden visitar entonces yo pensaba eh, en eso y, y decir bueno a lo mejor estas cuestiones de los bestiarios, de los demonios del temor a la oscuridad pues vienen no son nuestras no y bueno muchas tradiciones actuales ya son producto del sincretismo cultural okay. ¿no? o sea, ya es Halloween tan solo, ¿no? Ah, y, y que haya y que ahora se viralizó, por cierto, uh -huh. en TikTok, en, no ya ahora sí no vi las cuentas, pero <risa> se viralizó que en Estados Unidos están poniendo ofrendas. ¿Qué? y ¿En Perú, y, ajá, también, pero y pero y por qué? Pues sí, ¿por qué? ¿no? <risa> o sea, eso, eso, es, eso es apropiación cultural, ¿no? Eso. Pero pero mira, lo mismo hacemos nosotros con el Halloween, ¿no? O sea, uh -huh. o sea sí, sí. ya en el mundo moderno todo ha sido ya un revoltijo, una hibridación eso. cultural, ¿no? Pero entonces este Digo, a lo mejor, y eso ya yo creo que a lo mejor es un pensamiento mío como para sentirme bien, ¿no? Es, no, pues si eso, si yo lo veo como una tradición mexicana no está donde pensábamos que son nuestros seres mm -hmm. queridos los que nos visitan, pues es eso. Y no, y no los demonios, ¿no? Y bueno, el último en que pensaba es que yo cuando hice la tesis del doctorado estudié la formación del miedo no en, en, la, en la cultura. Mm -hmm. eh, pues también se sostiene que el miedo es una creación. Nuestra, ¿no? O sea, y que, y que hemos colocado en ciertos objetos o en ciertos lugares el temor, ¿no? Entonces, la figura de la muerte es una es una figura en la que hemos colocado el, el mm -hmm. temor el colectivo, el temor colectivo, o sea, se, se crea ciertos objetos para depositar en eso eh, los miedos, ¿no? Porque luego los miedos no son muy concretos, ¿no? O sea, ¿a qué le tienes miedo? Pues a los payasos, a las brujas, mm -hmm. a, a la muerte, a amor quemado, a abogado, mm -hmm. o sea, es, eso ya es. Pero hay miedos colectivos y entre ellos creo que la muerte Y las representaciones se volvieron un, Una forma colectiva de representar la muerte eh, Jean de humo tiene un, un libro Que se llama El miedo en occidente uh -huh. Y él este Pues hablaba Hablaba de cómo nosotros Como sociedad eh, Le teníamos miedo a los maleficios ¿No? A los
4: A los objetos
1: maléficos ¿No? A, sí, sí, sí. a las bestias, a los lugares eh, a, lo, a la noche A los lugares este deshabitados, ¿no? Que, que uh -huh. se volvieron como símbolos de, de de amenaza a los que todos tenemos que, que huir y creo que eso ha trascendido culturalmente, ¿no? De ahí que digo, pues sí, todo lo malo en la noche, ¿no? Uh -huh. Este, y uno no quiere atravesarse el puente oscuro porque, híjole, uh -huh. no te uh -huh. vaya a saltar o te vaya a salir algo, ¿no? Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas sería, no sé, feo, <ríe> feo, feo ¿no? entonces, bueno, eso, yo, todas esas cosas yo pensaba Cuando los escuchaba este, hablar ¿no? eh, Y quería ofrecerles este punto de vista Y eh, pues de todas maneras Yo sí, me, me siguen fascinando esas historias Es decir, yo no podría decir Que me gustaría atestiguar algo así Porque yo creo que no debe decir cosas ligera. este Ya, ya no. te iba a invitar. Sí, a sí, día no. Día sí. Pero no, pues no, no. Pero entonces ahí creo que, y, y concluyo con esto, creo que ahí es donde se asoma otra vez la contradicción, ¿no? Porque finalmente si yo digo por si sí las dudas, mejor no me aparezco por ahí porque no sé que no lo vaya a aguantar. O sea. Pues entonces de cierto modo uno está aceptando que la posibilidad, por lo menos, de que eso pueda existir y que prefiere no enfrentarse, ¿no? Eso. Y pues con eso ya abres, digamos, la, la puerta a otro tipo de, de, de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo que yo puedo concluir de esta plática <ríe> Pero os agradezco, pues, este, que compartan las experiencias, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bueno
0: sí Sí, ¿cómo ve, pastor? Uh -huh. Pastor, no, lo uh -huh. que dice Eric uh
2: -huh. No, pues,
3: estamos abiertos a esa clase de pensamientos Yo también por mucho tiempo, yo negué hasta la existencia de Dios uh -huh. Definitivamente, ¿no? Y, y, y lo que él dice, ¿no? Eso creado por el ser humano. De hecho, se usa la religión para que se meta a la CIA y destabilice un país, etc. ¿no? Los, los pone de pastores y no es cierto. O sea, y que tiene razón Karl, este, Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. Con todo eso yo tuve que batallar. De hecho, a mí Dios tuvo que pasar un examen conmigo para que yo creyera. <risa> si al final doble mis manos, dije, ok, Dios, está bien, aquí estoy, haz de mí lo que tengas que hacer. Creo que muchos religiosos tienen esa experiencia, ¿no? Uh -huh. que, 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 que el pecado es más bonito, vamos, si es que hay que llamarle pecado, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Porque entonces esa palabra tampoco entra ahí, ¿no? Simplemente, pues hay una chava que se siente muy sola y aunque yo esté casado, quiere que yo la acompañe, bueno, pues yo no lo veo como adulterio, lo veo como que está en soledad y yo soy muy bondadoso <risa> y bueno, estoy con ella, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sí, lo religioso te mete a estas cosas, definitivamente, ¿no? Eh, creo yo que está bien, me, me encanta la opinión de él, este pero veo que él está, como él dice, no no me gustaría más igual, porque yo lo que le diría era, te voy a invitar a una de mis uh -huh. consultas que que me busquen, sí. ¿no? ¿quieres verlo de primera mano? Órale, Ay, no. que tú. de hecho a muchos padrinos les ha tocado verse yo nunca había visto, no, no quiero verlo, hasta sí. ya han salido, escúchame bien, ¿eh? y digo, bueno, ok, perfecto, no estamos abiertos a, a toda esa clase de situaciones, ¿no? Y, y, y yo creo eh, que una persona como el pensamiento de, de Eric eh, No van a pasarle muchas cosas Porque sí hay que estar predispuesto hasta cierto punto ¿Okay? hay, que, hay que creerlo Quizás no tener fe, pero cuando sucede Pues sucede sucede más ¿no? eh, Quien lo ignora, perfecto Anda sin culpa, sin nada Y me parece que está bien No mm. está nada mal que puedes concluir. Así.
4: Pues bueno, creo que bueno, está bien, ¿no? Respetarles todas las opiniones, pero tú decías, hay que tener como predisposición y, por ejemplo, cuando eres niño, uh -huh. o, sea, es, o sea, te pasa porque te pasa, ¿no? O sea, no que sí. Porque sí. Si Lo conoces. Creer, ¿no? O sea, no está como esa este, de que elijo creer, ¿no? Ajá. Simplemente me pasa. Y a mí me tocó muchas veces a ayudar a niños que han pasado por esto y... Y no les creen, y les digo, no, sí, créanle, sí les pasa, sí lo viven. Ajá, niños que pues tienen ese tipo de experiencias, que se les aparecen los muertos, que les hablan, y, y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, yo me acuerdo que un niño veía a la gente cuando llega, dice que desde su ventana veía cuando llegaban a las casas a tocar, que el cartero, que el, los que vienen a vender, y él veía a los demonios que traían las personas, y es que los traía, los veía. Y no le creían. Y luego él decía, no, es que yo vi esto, yo vi esto. Y los veía cuando pasaban en la calle y se les trepaban a las personas. Y digo, yo sí te creo. Ajá, y no dices que sus papás es que algo le pasa, es que veo películas. Porque dicen, es que ya le dije que no veo películas y ya. Y digo, bueno, sí, yo les recomiendo que no las vean a los niños. O sea, porque si esto les está les les abre como la puerta, ¿no? Más uh -huh. a ver cosas. Por ejemplo, del payaso asesino y todo. Y si se ponen a ver eso... Hay niños que después quedan mal, o sea, de ver esas películas porque después tienen miedo, ¿cierto? Claro. O sea, crean el miedo, como dicen el miedo existe, claro. Uh -huh. Entonces empiezan a tocarlos, ¿no? Los niños y empiezan a tener este, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues no es como tanto de predisponerse. A lo mejor como adulto sí, pero como niño, pues, uh -huh. nunca te vas a imaginar que te va a venir a pasar eso, ¿no?
0: Sí, ni menos los los sueños, las cosas uh -huh. que... Que uno uh -huh. llega a, a pasar y que de repente se vuelve en realidad, ¿no? Sí, eso sí. es algo para mí extraordinario, ¿no? Sí. Que, que alguien pueda este, ver el futuro. Uh
2: -huh.
0: ¿no?
3: Bueno, en eso de los niños yo puedo creer que está la influencia de la televisión, por
4: ejemplo. ¿no? Ajá, pues lo que le digo, ¿no? O sea, eh, dice, no. Eh, pues número uno, viendo.
3: dos, pláticas igual de los mismos familiares.
4: Lo que decía este, Va el, 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 el,
3: Por, por el, ejemplo... Yo crecí papá, con, ¿no? con el miedo sí, claro. de que va a venir el coco y te va a llevar. ¿Qué es el coco? <risa> y cuando conoces un coco dices, no, pues es bien rico del el costal, coco. ¿no? Ay, ¿no? Ay, y, el y, y los parece. predisponen, puede ser. Los ¿no? sí. Te va a llevar. sí, sí, sí. Entonces, Entonces. son un arquetipo. De... Uh -huh. Exactamente. No sé, si puede haber una
2: explicación. Uh -huh. pero,
3: pero en el caso de Rosy, uh -huh. pues a ti no te platicaba nada de tu papá, de que tu abuelita era Nada, abuja, nada. nada, simplemente
4: policía, a mí me empezó a pasar. Uh
3: -huh. Sí, yo cuando lo conocía ella. Eh, yo venía de Europa y había tratado mucho con cuestiones de posesión demoníaca porque yo trabajé con los gitanos y los gitanos no hombre, tener la mano y un montón de cosas ¿no? entonces uh -huh. eh, estuve seis años en Europa así que conocí muy bien mucho de esto y tú sabes, muchas de las estas historias que vienen de Europa empezaron exactamente ahí en Europa uh -huh. donde uno piensa que no existen estas cosas allá existen más, de hecho de allá se vinieron para acá
1: Sí, pues el Halloween y la Navidad son tradiciones. Son, que no exactamente.
3: Entonces, todo eso, ¿no? Y este, yo vine una ocasión y me invitó su pastor de ella a... Oye, Neftalí, hablamos de las misiones mundiales, tú que estás ahí, era mi amigo. Y, sí, con gusto, yo voy a llegar tal día y yo tal domingo voy. Entonces, yo hablé un poquito de esto, ya cuando salimos de la iglesia, este, mi dice, papá, espérate, vamos a esperar a unas jovencitas. Pero yo tenía, para ese entonces tenía 30 años, ¿sí? Estaba yo solo, no tenía pareja. Y tenía, había muchas misioneras este, europeas con ojos azules y todo eso. Y me decían los líderes, ya, ahora le escogí a alguien que no te gusta ninguna. Uh -huh. Pero yo vi a las europeas con otra cultura y dije, no, yo con las, yo machista mexicano y estas tan, llegan a la playa y se desnudan todas. No, <risa> pues no, cálmate, olvídate, no, 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 no. Las norteamericanas no, lo mismo Estas mandan allá en Estados Unidos No, tiene que ser una mexicana Y entonces yo no me enredé con ninguna de esas personas no Entonces yo llego a, a, a la iglesia de Rossi Y veo una jovencita de rodillas Y me gustó ver el cuadro Y dije, yo lo que yo necesito es una mujer de oración Para que esté orando por mí Pero yo nunca le vi el rostro ni la vi nada. nada más vi el, la, la figura Y ya cuando terminamos Dice mi papá, vamos a esperar Porque yo llevo a dos señoritas a su casa Nos fuimos a su camioneta y en la parte de atrás subieron ellas y empezamos a platicar. Y me empezó a platicar. Le dije, oh, yo te puedo ayudar en eso. Fue ahí el inicio de la plática con ella, ¿no? De lo que uh -huh. estaba pasando. Y no lo hice yo. Yo traje a unas ancianitas de oración de la iglesia de Nesa Para que oraran por ella. Uh -huh. ¿Sí? Yo he sido muy respetuoso con las mujeres. Más en estas cosas. Porque te digo, yo ve las consecuencias. Y no quiero algún día ser acusado de que yo uh -huh. toque a alguna mujer o algo por el estilo, ¿no? Entonces de ahí vino, pasaron varios años ella dijo, mi esposo, pero no, tardamos años yo me casé a los 35 años <risa> y ella tenía 21, así que es 14 años menor que yo ¿no? y entonces ya dije, ahora todo eso que te pasaba a ti, tú puedes cambiarlo para hacer bien a mucha gente, porque mucha gente padece lo que tú uh
2: -huh.
3: y ella, pues simplemente cuando empiezan con esto, oh yo sé alguien que te puede ayudar Rosy, te necesito y ahí va Rosy <risa>
0: Sí. no pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este para nosotros siempre es un honor un placer escucharlos eh, como dice Eric él también estoy seguro que le, le gusta ¿no? la plática a pesar del pensamiento que tengamos no en algún momento yo también yo no fui ateo ni mucho menos porque pienso que un ateo este, está preparado, tiene muchas cosas, ¿no? Que por las cuales se pregunta tanto. Yo simplemente era un rebelde sin causa, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Entonces yo, este, mi papá, el pastor, lo conoce perfectamente y sabe que mi papá no era religioso, ni creía en Dios, este, o eso creíamos, porque a lo mejor yo creo que él, eh, este, lo buscaba más que todos nosotros ¿no? o, quería, o quería creer, ¿no? Entonces, este, creo que se parece mucho a mí él buscaba el creer, ¿no? El que, pero que algo lo, lo o sea, que se sintiera palpable, ¿no? Para decir, no, si sí existe Dios, ¿no? Entonces, en un tiempo, pues yo también me, me, me alejé de religión, de Dios, de todo. Blasfemé incluso, que creo que es lo peor que puedes hacer. Este hice cosas que creo que el pastor se las platiqué en el podcast. Y este, por, por eso vi muchas cosas. Y el día de hoy, pues creo que no sé si, si sea un don, no sé qué me esté pasando, pero a raíz de que mi papá falleció, yo estas cosas han ido en incremento, en incremento, en incremento. He visto más cosas, ya las he visto como estoy viendo a Eric, no así como los veo a ustedes, las he visto. Entonces, por eso es que surgió la, la curiosidad y la necesidad de poder platicar con ustedes. Y pues bueno, nosotros al al episodio le quisimos poner uh -huh. los Warren mexicanos, ¿no? Uh -huh. Porque esta pareja de, este, ellos eran espiritistas Eso uh -huh. no tiene nada que ver con sí. este Y religión. que también
1: han sido muy cuestionados, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí, sí Recientemente vi un video también en TikTok también ya no me cuenta. <ríe> es que luego yo regaño a Marco porque sí. él, él ve mucho y no sé digo pero tú tienes que fijarte en la fuente de sacar información <ríe> <ríe> sí. y ahorita no me fijé este dónde vi este video porque se me apareció en Twitter Ajá. de que esta muñeca famosa Anabel que Ajá. hasta le hicieron sus películas también eh, los Warren no sé si los todavía vive creo que todavía vive no porque pues sí. Ed, se llamaban los y Ed Warren Ed falleció los creo que todavía este, y ella fue la que dio autorización para que sus historias se llevaran al cine Y eh, tienen la muñeca en un, en, en un nicho, le llamaban ellos Que es como una casita así, de madera, sí, sí, sí. de cristal Y se argumentó siempre que no la podían mover de ahí El nicho estaba bendecido, lo tenían con candado O sea, no la pueden, nadie la puede tocar, nadie la puede mover, nada sí. Entonces recién salió el video donde alguien, que no son ellos, no, no es los Reign, pues la está moviendo, o sea, la está cambiando de nicho. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues sí, sí. Sí, sí, y entonces pone, pero eso según los Warren no debió haberse hecho. Y yo digo, bueno, pues sí la muñeca se poseída al que la movió, pues, ya pues le sea. espera algo muy feo. Uh -huh. <ríe> sí, no sé. O sí, sí. la acaban, la acaban que y... sí, ajá. <ríe> sí, sí, porque ahí decían, no, positively, do not harm, ¿no? o sea, no, uh -huh. no, no mover, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, anda, ahí andan todos. Anda. Sí. Entonces, sí.
0: nosotros, a manera de. Pues sí, de como se podría decir, un tributo, y a mí me parece que ellos dos, los pastores, son personas que sin ninguna este manera de lucro, ni mucho menos, van y ayudan a las personas, los ayudan en muchos aspectos, también oran por las personas cuando necesitan, por su salud, por sus trabajos, este platican con ellos, no necesariamente tiene que ser de esto, pero desafortunadamente en el camino les ha este ocurrido, pues, han tenido que participar en este, liberaciones y etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí yo los podía, Este, ¿cómo se dice? Este, comparar,
1: sí, sí, como que las ¿sí?
0: equiparar más bien, sí. este, a los Warren, ¿no? Entonces decíamos los Warren mexicanos y este, sí, pues pero es los que los Warren se cobraban, claro. sí, los Warren sí, sí <risa> los Warren y se aquí cobraban. no, aquí los pastores se <risa> sí. los pueden decir, sí es un servicio. vienen sí, completamente sí, con todo sí. el, el amor y la buena onda de platicar con nosotros y de transmitirnos sus este pues sus historias, las cosas las vivencias que han pasado no entonces pues muchísimas gracias pastores por haber estado con nosotros esperamos que también ustedes este, se la hayan pasado bien, que hayan estado sí, gracias. contentos gracias. con nosotros y este ya saben que Chicarcones está abierto para el día que quieran venir con nosotros y platicar aquí está el, el podcast está el canal y pues muchísimas gracias
1: Gracias, muchas gracias, gracias por, por el tiempo, gracias. sobre todo en este día que es este, feriado. Pues feriado y que seguramente, como ustedes le dijeron, tienen mucho trabajo. <risa> <risa> Entonces, sí. Esperemos sí, que no eh, tengan eh,
0: tanto. Ah, pues eh, gracias, Marco. Gracias, Marco. Ha, ha sido gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias, Chica,